0: Thưa tất cả quý thầy và quý sư cô Hôm nay chúng ta sẽ bắt đầu khảo cứu về mối liên hệ giữa ví dụ Và sự thuyết minh như là nội dung căn bản mà ví dụ đó chưa tải Bản chất của ví dụ trong nhân bình luận Là nhằm để liệt kê minh chứng Và nâng giá trị liệt kê minh chứng này trở thành như là một giá trị chân lý phổ quát Nhằm hỗ trợ tính logic và chân lý cho lý do được nêu ra Và trên cơ sở đó dẫn đến sự thuyết phục quần chúng về tâm trí hay là chủ trương của người lập thuyết Bản thân của nhân minh như tên gọi của nó là nhằm mà thuyết minh về lý do. Do đó tất cả những ví dụ để minh chứng là nhằm tạo thêm sức mạnh cho lý do đó có cơ sở để được người khác đồng thuận. Chính vì vậy mà phần nêu ví dụ minh chứng lại đóng một vai trò rất quan trọng. Đó là lúc đó chúng ta lập thuyết uh, chuẩn xác nhiều lý do rất vững chãi nhưng cái phần minh họa đó, cho lý do mà chúng ta nêu ra nó lại không ăn khớp do đó nó dẫn đến uh, tình trạng bị uh, hiểu lầm hoặc là mục đích thuyết giáo của chúng ta không được thuyết phục bây giờ uh, xin quý thầy quý cô hãy khảo sát ví dụ uh, rất quen thuộc một trong 10 điều tâm niệm có nội dung như thế này chủ trương oan ức không cần biện bạch lý do nêu ra là vì biện bạch là hẹn nhát bây giờ xin quý thầy quý cô cùng tham gia Hãy đề xuất các ví dụ minh chứng cho tam luận luận nhân minh này Theo cách thức nó hỗ trợ cho phần nêu lý do là hèn nhát và không cần biện bạch à, Ai sưu phong phát biểu thì xin giơ tay
1: thưa thầy có một cái ví dụ đó là có một vị thiền sư tên là bạch đảm quỳ hạt ở nước tỷ Duệ thì thiền sư có một cái đức tính rất đặc biệt đó là ông ta không bao giờ biện bạch dù bất cứ cái ăn ức gì và có một hôm thì có cô gái đến và nói rằng là cô ta bị một cái một cái tội đối với gia đình và gia đình của cô ta đã cùng với cô ta đến và gặp thiền sư thì khi đó họ đã mắng nhiếc thiền sư rất là thậm tệ và nói rằng là thiền sư chính là cái người đã à, có một cái à, là tác giả của cái cái cái, cái bụng của cô gái đây khá là vậy thì à, sau đó thì à, thiền sư bị mắng nhiếc rất là nhục nhã và tín đồ người ta cảm thấy rất là, ghen, rất là ghét với thiền sư này mà xưa nay à, ngài được gọi là phật sống tại dùng đó thì à, khi đó thì à, cha mẹ cô gái À, mắng giết thiền sư xong Thì thiền sư cũng rất là bình thường Sau đó thì họ mới kéo về nhà Thì đúng đủ tháng đủ năm á, Thì đứa con ra đời Thì khi đứa bé ra đời xong Thì hai vợ chồng à, Của cô gái à, Của cô mẹ, của ba mẹ cô gái Mới ẩm đứa trẻ, đứa trẻ đó Đến và giao cho thiền sư Nói rằng đây là con của ông Thì thiền sư bảo thế à Và sau đó thì cô gái trở về và vì thương nhớ đứa nhỏ quá Do đó phải nói sự thật cho ba mẹ biết Là cái đứa bé đó không phải của thiền sư Và hai vợ chồng rất là hậu thẹn Nhưng mà cũng đến để nhận cháu Sau đó gọi nói thiền sư là bạch ngài Xin ngài cho con nhận lại cháu của con Thì thiền sư nói thế à Và ông ta không nói gì hết ở đây chính là một cái quan ức không cần biện bạch
0: Đó là một uh, minh chứng bằng uh, điện tích ở trong nhân minh luận đó thì chúng ta lại sử dụng một kỹ năng uh, nêu uh, sự kiện một cách rất là cô động và xúc tích ở trong một câu thôi do đó đó là áp dụng nhân minh vào trong quần pháp đó, thì chúng ta triển khai như một thầy vừa xu phong uh, tham gia ý kiến Còn trong môn nhân minh mà nêu ra như vậy thì lại không ăn điểm. Do đó thì xin quý thầy hãy tự tưởng tượng vì cái này chúng ta chưa học đến. Nếu quý thầy được yêu cầu nêu lý do ở trong vòng một câu, thì lý do đó là cái gì?
2: Thầy, dụ là nhân quả. Như là nhân quả.
0: Quý cô có ai có ý kiến không?
3: Được, 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 được
0: một Đây, chúng ta cùng à, tham gia để đóng góp ý kiến.
4: À, Đà Phật à, Con xin đưa ra cái nhân của Oan ức không cần biển bạch là dụ vụ Dụ à. à, như à, Duyên Khở Pháp Duyên Khở
2: và thầy con có cái câu là chân thật thì bất hư thành ra không cần phải biện bạch
4: thưa thầy dụ đây là tâm như đất
0: thế chúng ta có được bốn vị tham gia bây giờ thêm vị cuối cùng
2: thưa thầy theo con thì ví dụ là người ăn ức không hèn dụ như thị kính
0: người quan ức không hèn dụ như thị kính bây giờ để từ từ ghi lại hết những câu câu thứ hai là duyên khởi không như duyên khởi đáp án thứ ba là vì thầy phước huệ nói nói là gì vì như như chân thật bất hư ha và thầy cuối cùng à nãy đó quan ước không hàng như thể kính như thầy kính cái nữa là như đất chắc cái cuối cùng nữa thôi
4: vàng 10 thì không sợ lửa như vàng 10 không sợ lửa không. Như, như, vàng
0: như vàng không sợ lửa vàng 10 không sợ lửa vàng mà 100 còn bị sợ mà có vàng 24 ca ra thì không sợ lửa có vàng 10 vàng 100 vàng
2: 10 là vàng non à Dạ, thầy như thản nhiên như Đức Phật này, thản nhiên như Đức Phật mà khi bị on này,
5: thản nhiên như Đức Phật.
0: Nói chung là còn rất nhiều vị giao tai nhưng mà thầy giờ chúng ta không có nhiều lắm. qua những cái ví dụ được xung phong thì chúng tôi có cái nhận xét như thế này là phần lớn chưa có độc bài ở nhà (cười) thì cũng không trách được vì đây là một cái phần mới mà ngày hôm nay chúng ta mới bắt đầu khảo cứu để xem tính đúng và sai của những ví dụ tạo ra giá trị và phi giá trị của việc thuyết minh nhằm hỗ trợ cho lý do và niêu bật được chân lý Trong uh, sáu Cái vụ được nêu ra Không có cái nào Có cái cấu trúc của ví dụ Mà gần như Nó phản ánh Cái được gọi là lý do Trong cái đó Bài thực tập của chúng ta là Yêu cầu nêu ví dụ Chỉ có um, Một cái câu Thứ tư đó Là uh, biện không, không biện bạch không hèn như thị kính đó. thì nó có cái uh, cấu trúc uh, logic của vụ uh, ở trong uh, nhân minh luận nhưng mà phần uh, chuẩn xác của nó đó thì nó còn nằm ở trong vấn đề khi chúng ta nói là như nhân quả thì chúng ta chưa nói được cái gì cả nhân quả đó là nhân quả của cái gì biện mặt hay không biện mặt đó là biện bạch thì cái quả nó như thế nào mà không biện bạch thì quả như thế nào, quan ngước thì, thì ra làm sao, không quan ngước thì ra làm sao. Diên khởi và nhân quả nó cũng giống như nhau. Còn chữ chân thật bất hư đó nó thuộc về cái phần lý do. Ở đây đó, luận bảo dương Tam muội nêu ra đó là nếu thuyết minh mình nói rõ về bản thân mình có bị quan hết không, điều đó chứng tỏ rằng mình là người hàng nhát luôn tiện đây thì chúng tôi xin mở một hoạt đơn nhỏ để nhận xét cái thái độ điềm nhiên khi nghĩ rằng là mình chân thật bất hư cho nên không cần phải biện bạch thì cách mô tả này đó nó có cùng một nội dung đó là không cần biện bạch Còn lý giải về trạng thái không biện mặt và không biện mặt đó là hèn nhát, không hèn nhát là chân thật bất hư hay là không cho tạo bất hư đó là tùy cái cách sử dụng ngôn ngữ đó Còn nội dung của nó là một Thì dù sao đó cho rằng là chân thật bất hư đó Thì nó vẫn hay hơn là cái câu biện mặt là hèn Vì cái này nó mang tính cách là kích động Làm cho người ta phải cắn răng chịu đựng vì không muốn mình trở thành một kẻ hèn Có những nỗi quan ngức đó, chỉ cần bọc bạch trong vòng 3 phút, 30 phút, 3 tiếng, 3 ngày. Nói chung là trong khoảng một thời gian nhất định nào đó thì mọi vấn đề nó được sáng tỏ. Nhưng mà vì, vì sợ mình là cái hàng nhát cho nên có nhiều người ôm suốt cả cuộc đời. Mà cái gút đó nó trở thành một cái nỗi đau, dẫn đến một cái bế tắc ở trong mối quan hệ song phương đai chiều ở trong xã hội cho nên chúng ta phải thấy rất rõ là luận đó là lời của chư tổ nói. Giá trị chân lý của nó đó có thể cao bằng như là kinh và cũng có thể không bằng được như là kinh. Cho nên khi sử dụng tất cả những tác phẩm không thuộc Phật nói đó thì chúng ta phải thận trọng. Vì thỉnh thoảng nó có thể ngược lại tông chỉ của ngài. Ứng dụng theo như thế và nâng nó lên thành giá trị chân lý đó, thì nỗi đau trong xã hội nó lớn lắm. Minh quang không có gì là tội lỗi mà không có gì là hèn nhát. Tùy theo cái cách thức mà chúng ta lý giải và tiếp cận vấn đề. Nếu cái chữ Minh được hiểu là thiếu Minh, thì có gì là hèn, phải không ạ? Dựa vào trong văn học Kinh tạng Bali và Đại Thừa Chúng ta thấy là Đức Phật Khi được hỏi Về những điều Ngài bị vu khống chụp mũ Phê bình trị trích Điều trả lời Yên lặng Chỉ xuất hiện trong một cái giai đoạn Để tạo cái tiền đề cho sự Chuyển hóa được diễn ra Giúp cho người vu khống mình á có một cái nhìn tháng phục trước. Rồi sau đó Ngài mới nói sao. Chứ chưa bao giờ có sự kiện. Nói mà Ngài im lặng. Suốt cuộc đời Ngài không có thuyết minh vấn đề đó ra. Ví dụ trong Kinh Tăng Chi. Một số. Các vị bà la môn trẻ. Hao thắng. Tới tranh lục với Đức Phật. Không thắng được Ngài. Và đã gán ghép cho Ngài. Nào là. Sa môn Gautama chủ trương đoạn diệt. Sao môn Gautama chủ trương yếm thế Sao môn Gautama chủ trương Bi qua Đức Phật chờ cho Các vị đó Chụp mũ xong hết rồi Thì Ngài mới nói rằng là quả thực. Gautama này có chủ trương đoạn diệt Nhưng nội dung đoạn diệt Của ta khác hoàn toàn Với ý niệm Mà quý vị nêu ra trong khái niệm và thuật từ Sao môn Gautama Dạy tất cả mọi người hãy đoạn dịp phiền não tham sân si Đoạn diệt các âm tính về tâm lý Để có được an vui và hạnh phúc Sa Môn Cô Tô Tơ là người chủ trương yếm thế Quá như vậy Nỡ khổ, niềm đau, cần phải chán bỏ nó Các bất hạnh, cần phải chán bỏ nó Sự tuột hậu về đạo đức Và bị rơi rớt ở trong sanh tử luân hồi, cần phải chán bỏ nó Nói chung là Đức Phật khi có cơ hội Ngài vẫn nói trong bài kinh trung bộ đó ngài có phân tích về tám à, sự kiện hay là tình huống của phát ngôn và trong đó chỉ có hai tình huống đó phát ngôn được xem là có lợi tình huống một là người nghe đó quan hệ đón nhận mang lại với chị lề lệ ở hiện tại và trong tương lai cho nên đây là tiêu chí lý tưởng thuyết ngôn cần thiết nhất tình huống thứ hai Người nghe không chấp nhận Nhưng mà giá trị của sự đói Nó có lệ lạc cho người nghe Giàu có tác hại Vẫn phải nói Đây là hai tình huống mà Đức Phật dạy chúng ta Ở trong tất cả Những vấn đề mà người ta du quan Giới hoài cho Ngài đó Ngài đều thuyết minh Vì ở đây nó không mang tính cách là thanh minh thanh Nga Mà là tuyên ngôn chân lý Là sự thật Cần phải được phô bài đúng với bản chất Mà nó đang được diễn ra hay là đã diễn ra hoặc là sẽ được diễn ra Mục đích làm như vậy là để tránh Cái tình trạng bị hoang mang ở quần chúng cả tin và thiếu lập trường Về một nội dung nạc danh Về một nội dung du khống Về một nội dung xuyên tạc Mà có thể dẫn đến sự tổn thất niềm tin Và sụp đổ thần tượng hoàn toàn Cho nên thuyết minh trong tình huống này Giá trị của nó lệ thuộc hoàn toàn vào thái độ của người phát ngôn. Phát ngôn để mà tuyên ngôn chân lý đó, không có gì là hèn, mà đó là một bản lĩnh. Và chỉ cần làm công việc đó, một cách có phương pháp thôi, thì tất cả mọi vấn đề trao đảo trong cuộc đời nó sẽ được đứng thẳng lại. Dựng đứng lên hết những gì bị ngã, mở toang những gì bị lật úp. Đó là tinh thần và phong cách mà đức phật đã để lại trong kinh trong khi đó lượng bảo dương thì yêu cầu chúng ta là không cần biện bạch không cần biện bạch nó có những cái cơ sở tâm lý mà có thể dẫn đến sự thuyết phục cao nhất là đối với cái đối tượng đặt vấn đề đối với chúng ta là dạng hoài nghi thì biện bạch càng nhiều đó, dẫn đến phản cảm và làm cho người kia có cảm giác rằng chúng ta có tịch mới rụt rịch cho nên lời thuyết binh sẽ không có hiệu lực của nó ngay cả trong tình huống cái người phát ngôn đó là một kẻ hoài nghi chúng ta cũng cần phải nói nói một cách đơn giản sau khi nói xong thì cái trách nhiệm của người phát ngôn chân lý trong tình huống này đã kết thúc tin và không tin nghe và không nghe phản ứng kéo theo sau đó là, là thuộc vào cái người, nói, người nghe cho nên nếu họ vẫn còn tin mọi điều sai Thì họ có trách nhiệm Về cái niềm tin sai lầm của mình Còn bản thân Của người nằm trong cuộc đó Đã thuyết minh rõ ra Tuyên hôn chân lý đã đủ yếu tố Giờ đó chúng ta thấy Tinh thần của Đức Phật rất rõ ràng Về các phương diện này Và nhân đây thì chúng tôi xin Đề nghị với thầy quý cô suy nghĩ thêm Về Cái vế lý giải Không cần biện bạch đó Tình huống nào áp dụng có kết quả Còn tình huống nào Thì lại không Chuyện quan âm thị kính Có nguồn gốc từ Trung Hoa và tạo ra Một dị bản tại Việt Nam Có nguồn gốc từ Triều Tiên và dị bản tại Việt Nam Nó có một ý nghĩa Rất là sâu sắc Hai cái bản án Hàm quan đè lên Trên tâm thức Của thị kính đó không có bản án nào mà cô không kháng cự và thuyết minh. Nhưng người đời vẫn không tin. Đây là tinh thần hoàn toàn của đạo Phật. Cái cái bản hàm qua thứ nhất là do chính chồng và cha mẹ chồng tạo ra. Nó gắn liền với nỗi sợ hãi bị mua sát. Thì kính là người làm hai ca. Ca ban ngày cũng giống như là người chồng thiện sĩ Tối ngày lo chăm chúc Sách vở để thi Mong có cơ hội đóng góp cho quốc gia Và ban đêm đó thì cô phải làm thêm K2 là Bởi vì chồng của cô đó thức rất khuya để học Nếu cô không làm thêm K2 Thì chồng học bài một mình cảm thấy chán và thể bỏ cuộc Và các nỗ lực đó có thể không thành công cho nên trong lúc chồng học thì cô mai vá thiêu thùa phụ nữ mai vá thiêu thùa lúc nào trên tay của mình cũng có những con dao thật là bén để cắt cái phần mai vá nó bị chặt đó thiền sĩ trong lúc mà nghiên cứu kinh sách buồn ngủ quá cho nên đã thiếp đi nào không hay ở bên má của anh ta nó có những cái sợ long tài mà quan niệm dân gian mê á cho rằng là cạo nó đi đó Thì mất hết tài và lọc Có nhiều người để cái đó hoài mà cũng nghèo thế mồ đâu có dao gì đâu Có lẽ thiện kính là người có quan điểm này Cho nên sẵn tay lấy con dao cắt đi Thì lúc mà đang, đang cắt Thì anh ta mới trở người Và giật mình thức dậy thấy con dao đang kề cạnh Ở cái cổ mình sợ quá la lên cú tôi với, cú tôi với Thì cha mẹ chồng xuất hiện và nghĩ rằng là Thị Kính đang muốn giết chết chồng của mình vì một lý do tước đoạt tài sản tới đây. Gia đình này là cũng một một gia đình khôn ngoan, sợ niêu điều đó ra đó thì có thể làm cho cái mối quan hệ xã hội đó, nó không được hay, cho nên yêu cầu là gia đình binh Thị Kính nhận cô trở về cái bản án đó là một bản án không cho người ta biện bạch nhưng Thị kính vẫn nói rằng là con đang chăm sóc chồng vì thấy cái lông về nó xấu quá cắt bỏ nhưng mà bên chồng và bản thân của ông chồng vẫn không tin chúng ta thấy nếu trong tình huống đó mà Thị kính không hề nói một câu nào hết nói là cứ nghĩ qua nước là là hàng nhát biện bạch là hàng nhát thì có lẽ là cô ta đi đai sớm mà bởi vì Liên hệ đến mạng sống à. Nhất là trong quan hệ vợ và chồng Người ta dặn lên gấp 10 lần 20 lần so với những cái tình huống bình thường Do một kẻ mưu sát, thích khách Không thuộc về quan hệ thân thích Của tình thương như vậy Mặc dầu đã được minh quan Bằng những cơ sở Lý lẽ rất thích hợp ấy thế mà gia đình chồng vẫn không tin Cho nên họ đã phải chia tay Vào trong chùa tu Được pháp danh là Kính tâm tâm sáng như là tấm gương giả trai vì quan điểm của cao cao ly thời đó đó nữ không được xuất gia mất đi cái quyền bình đẳng cho nên cô phải đóng vai là một người nam và trong số tín đồ đi chùa đó, thì có thị màu đem lòng thương ngày thương đêm thương một chiều bày tỏ thì thị kính đã chuyển hóa tâm không muốn cho cô này có cơ hội tạo cái mối quan hệ tình cảm không hay ho gì cô ta đem lòng một ước hận mà cô này là một người lẳng lơ cho nên đã quan hệ giới tính với một người nô ở trong gia đình mà theo quan niệm môn năng họ đói thời đó, đó đó là một cái điều sỉ nhục lớn cho cả một họ tập chính vì thế mà cô phải nghĩ cách để tháo gỡ cái áp tắc này nhân việc thù người mà mình thương không đáp lại cho nên thị màu đã du quan giáo quả Cho rằng tác giả Của cái bào thai đó Chính là chú Tiểu kỉnh Tâm Tiểu kỉnh Tâm Cũng đã trình bày Cái nỗi quan ức của mình Nhưng mà không dám lộ thân phận của mình Là một người nữ Tại vì mình muốn được tu Đến đây đến chỗ hay thế mà không ai nghe Chỉ có hòa thượng chủ trì biết rất rõ Người học trò của mình từ lúc vào chùa đến giờ đó Từ sắc mặt Tư cách, lời nói, việc làm, giao tế, tiếp xúc với quần chúng Phật tử đó Hoàn toàn không có một biểu hiện gì của một cái thói quen và sở thích về tính dục Cho nên Hòa Thượng rất là tin Nhưng mà lúc đó nó không có những cái phương pháp để thử Cho nên người ta lệ thuộc vào những bị cáo Mà bị cáo nếu có vậy thì họ thế thấy xã hội đó thì các thẩm phán thường đứng về phía người này Nói hồng quang có mặt Tòa án đã phạt đánh vài trăm hèo và thượng bổn sư Cảm thấy không chịu nổi Cho nên mới lấy số tiền của chùa để chùa Vì biết rằng làm như thế là có lợi Cho nên cô chỉ bị đánh vài heo Rồi nộp tiền phạt là ra về Bản án này mặc dù đã được minh quang từ phía cô Nhưng tòa án vẫn phán quyết rằng là cô có tội. Cho nên tiểu Kỷ Tâm mặc dầu được sự thương tưởng và tin cậy của hòa thượng, quyết định không ở trong chùa mà ở ngoài hiên thôi. Mỗi ngày đi hành khất. Rồi nuôi đứa bé của thị màu cho sữa uống từ ngay cái bầu sữa của cô. Mà vì mang tiếng là phái trai phạm giới cho nên đi tới đâu đó báo tánh đàn na khinh rẻ. Không ai cúng cho bất cứ cái gì ba năm sau thì cô bệnh nặng quá Mà chết Trước khi chết đó thì Tiểu Kinh Tâm viết lại một cái lời trần tình Cô là một người nữ Xuất thân là vợ của thiện sĩ Do vì cái đó hàm quang đó Cho nên muốn tu để chuyển nghiệp cho gia đình chồng Và chính bản thân của cô Rồi bây giờ Lại mang thêm một cái bản án hàm quang thứ hai thì nhờ cái lá thơ bọc bạch đó đó mà Hòa Thượng mới có cơ sở thích hợp để minh quang với uh, luật pháp và tất cả mọi người Sau khi minh quang thì uh, cái bản án của thị kính đã được giải tỏa Ở đây chúng ta thấy là nhân cách của Hòa Thượng trong việc minh quan rất hay Thứ nhất là thấy rằng đệ tử của mình không có vi phạm cho nên sẵn sàng lấy tiền chùa ra để giúp cho đệ tử mình không bị đánh Đó là một hình thức minh quan Cái thứ hai vẫn tiếp tục cho đệ tử của mình ở trong chùa Trước những lời đàm tiếu dị nghị Của những đồ đệ khác Vì thấy đây là một sự kiện cần minh quan Đâu có tội gì đâu mà phải cấm Và lần thứ ba là công bố cái lá thư đó ra Để cho sự kiện trắng đen nó được tỏ tường Do đó chúng ta thấy là cái tinh thần của câu chuyện thị kính đó. Nó sâu sắc ở chỗ là phản ánh được cái Cách thức từ ngôn chân lý Mà Đức Phật đã dạy trong Kinh Tạng Bali và Đại Thừa Do vậy gương hạnh Lòng tự bi như vậy Mà Nhân vật thị kính đã được nâng lên Thành Bồ Tát Hoa Thế Âm Lắng nghe được nỗi khổ niềm đau không trách cứ Quán hận thù hằng Gia đình chồng Và bản thân người chồng đã tạo ra Cái nỗi quan khiên quán trái trong cuộc đời của mình Và thị màu cũng như vậy ở cuối cái lá thơ đó với những cái lời lẽ rất từ bi và mong những người đó được chuyển hóa cho nên mới nâng lên thành là quan thầy kính và câu chuyện này nó hay hơn câu chuyện của ngài bạch ẩn mặc dù nó có cái cấu trúc giống giống nhau mà ngài bạch ẩn cứ lặng lẽ mà đi lặng lẽ mà đi không minh quan không giải thích nhưng mà vẫn có nói thế à nó cũng là một cái minh quan mà minh quan quá đơn giản cho nên nó không đủ sức thuyết phục ở trong luật pháp ngày nay đó nếu chúng ta không nghiên cứu về nó nhờ các luật sư biện hộ đó thì trắng thành đen đen thành trắng là chuyện thường và chúng ta đã đẩy những người có niềm tin với mình vào một cái nỗi khủng hoảng niềm tin phần trách nhiệm nằm ở rất lớn ở phía chúng ta cho nên mỗi khi có cơ hội để minh quan chúng ta vẫn phải nói nói rồi không cần phải nói nữa tin không tin là chuyện của người còn lại đó là người nghe thôi giờ đó đưa cái ví dụ này mặc dù chúng tôi không nhấn mạnh về cái tính chân lý của lý do được nêu ra vì biện mạch là hạn nhát chúng tôi vẫn nêu một vài điểm tích để chúng ta cùng suy nghĩ cách thức mà Đạo phật dạy thông qua sự hướng dẫn tâm linh của đức phật do đó giữa giá trị của chư tổ và chư phật đó, thỉnh thoảng nó có khoảng cách và nếu có phải có sự lựa chọn đó thì chúng ta chọn phật là ăn chắc mặt bền, hơn là chọn tổ nó là quan điểm của cá nhân chúng tôi Bởi vì đó áp dụng trong rất nhiều tình huống Cái thái độ tâm lý sợ mình hèn Theo cái công thức có tật mới rụt rịch Thì chính chúng ta là tác nhân tạo ra nỗi hạng quan cho mình Chứ không ai khác Chúng ta có đủ cơ hội, phương tiện để thuyết minh mà chúng ta không chịu Vì sợ bị hèn Rất nhiều gặp vợ chồng dẫn đến đổ vỡ là bởi vì cái tự ái Phật ra giữa hai bên Mà sự hiểu lầm nó rất là nhỏ Chứ cần ngồi lại ba phút là tháo gỡ Mà giữ ba chục năm Không thể nói Thì như vậy có lợi cho ai Không cho ai cả Các lý do được đưa ra trong nhân minh á nó, nó có một cái công thức mà buộc chúng ta phải theo Công đức đó đó Đầu tiên đó Chúng ta phải đưa cái phần nhân này Tức là phần lý do đó Trở thành là cái vấy đầu Và sau đó là liên kết Cái phần thuộc từ Của chủ trương Tức là Tôn Và sau nối kết hai mệnh đề lại Chúng ta nêu ra một nhân vật Một sự kiện Điển hình Thì như thế đó Nó mới được gọi là phần nêu ví dụ một cách là chuẩn xác và đầy đủ theo công thức của nhân minh luận thì trong ví dụ này chúng ta sẽ có câu như sau tất cả những người hàng đều biện mặt đi biện bạch. Ví dụ như Thanh Minh. Tức là Thanh Minh đây là tên một người mà cũng là một sự chơi chữ. Tức là Thanh Minh Thanh Nga mà. Mình nói ra những nỗi quan của mình. Ở trong ví dụ đó chúng ta thấy cái cấu trúc đó nó có một cái sự mâu thuẫn vì nó có dụng ý chơi chữ tại đây. Nếu chúng ta dùng cái chữ thanh minh viết hoa đó Thì nó là danh từ riêng Là một con người Và người này là có tính cách Không chịu nổi tất cả những gì nói sai sự thật về mình Cho nên Đụng mình tới là nhảy đẫm lên liền run sợ Và phải cố tình đi Làm cái công việc Từ trong nhà đến ngoài phố Để cho người ta tin rằng là mình không có gì cả ở Trong những gì được nói cái người minh quang như thế đó nó là sai tinh thần của nhà Phật đạo lý nhà Phật dạy chúng ta chỉ cần thuyết minh rõ mà cái công thức ở trong kinh Trung Bộ là cái này có trong chúng tôi cái này không có trong chúng tôi dùng những đại từ rất là phổ quát chữ đại từ cái này đó tùy theo tình huống ví dụ như điều ta nói mình là cái người giết hại mà nói rằng là tôi không hề có giết hại Còn nếu có là mình thừa nhận Thì rõ ràng cái cách mà tuyên ngôn chân lý trong tình huống này nó rất là giản đơn Chủ yếu là xấy sâu vào trong cái mấu chốt của vấn đề Có hay là không Và nêu ra những lý do cần thiết để xác định cái tính có không đó Chứ không hề có ta quán hận thù trách cứ Hoặc là có một thái độ phản cảm đối với cái người làm công việc phát loa do vì hiểu lầm và cá tin về những dữ liệu sai liên hệ đến bản thân của chúng ta cái thái độ như thế đó nó không được gọi là thanh minh thanh nga mà là một cái bản lĩnh rất là sáng suốt rất là quan hỷ rất nhẹ nhàng thư thái nói như là gió thổi mây bay hay thôi không quan trọng gì ta tin tin là chuyện của họ thôi như vậy làm khi chúng ta đưa ra một cái ví dụ theo cái công thức của nhân minh Bằng uh, uh, Bắt đầu là cái vế lý do Cộng theo cái vế thứ hai đó Là cái phần thuộc từ của chủ trương Rồi Sau đó Sau đó chúng ta có một dấu phẩy Như Và liệt kê ra một Con người là một sự kỳ nào đạo, đạo Người hàng điều biện bạch như thanh minh Khi chúng ta đưa ra được cái phần vụ này đó Thì cái tính um, Chân lý Của cái vế tôm và nhân đó Có vấn đề liền Rất là rõ Người hèn đều biện bạc Có nhiều người hèn đâu biện bạc đâu Tại vì hèn nó có nhiều nghĩa lắm Tức là những kẻ nhát Sợ ma Hoặc là không dám điều tốt Cũng là kẻ hèn Hay là thấy điều nghĩa Mà không thèm làm Cũng là kẻ hèn nhưng mà những người đó đâu hề có bị bạc Mặc dù cái cấu trúc của ví dụ này Nó là hoàn toàn chuẩn Theo quy định của nhân minh đưa ra Nhưng cái giá trị chân liếu nó không có Là bởi vì vấn đề nó nằm ở chỗ trục trặc Là Cái vế thứ hai Đó là cái phần nêu lý do Vậy cái phần chủ trương nó nó cũng có trụ trặc Một số phần Một số tình huống Không cần biện bạc nó cũng là một cái hay để cho người ta tá quả tâm tin lên đã Người ta nghĩ mình theo một cái phương diện rất là tiêu cực và xấu Rồi sau đó mình chờ một thời gian trôi qua đưa ra cái tốt Cái tự nhiên mọi người thì lặt cửa Dẫn đến tình trạng gọi là, là thân tượng Cái người bị hàng qua nó nhiều hơn Đó là cái chiêu tâm lý Mà thỉnh thoảng các luật sư biện hộ đó Buộc những người tức là thân chủ của mình đó mà phải chấp nhận theo cái sự sắp đặt của họ Cái phần bị cáo mà nếu mà nêu ra hết Tất cả những lý do của mình Để mà bị hộ nghi Cái vòng đấu đầu tiên đó Thì dễ bị thua lắm Bởi vì đối phương nắm rõ hết Tất cả những dữ liệu mà chúng ta có Hết chiêu Giống như Trình giáo Kim Đến chiêu thứ ba là thua Ông có ba chiêu thôi Ông múa mà chiêu đầu là thứ hạ mất hồn chiêu thứ hai người ta bỏ chạy tiêu thứ ba đó ai cầm cự được thì ổng thua thì ở giỏ ổng là <cười> cái giỏ bên ngoài chứ không phải giỏ bên trong do đó chúng ta phải không viện mập đó thì nó cũng có những lý do tâm lý nếu là như thế thì chúng ta làm đúng với tinh thần của đức phật ví dụ cái ông bà la môn tới chửi đức phật ở trong kinh 42 chương đó vì đứa con trai của ông đã trở thành đệ tử xuất gia của ngài Cho nên ông ông giận quá đi, vì không có người nào để ký cái gia tài sự nghiệp của ông rất là kết xuống. Thì chờ cho ông nói hết trơn rồi, Đức Phật mới nói. Đức Phật vẫn im lặng, im lặng đây không phải là vì sợ hèn nhát đâu. Ngài để tạo ra một cái thái độ quan sát từ cái người du khống mình, chửi bới mình. Tại sao Đức Phật vẫn là nhẹ nhàng thư thái, không có một cái nỗi đau gì hết. Thì đó... Buộc cái người có những cái lời nói giận dữ nó phải suy nghĩ lại Và cục hướng mắt Đó là nghệ thuật tâm lý để mà chuyển hóa người khác giờ đó đó là chúng ta phải Đọc vào văn bản chính của kinh Để trừ trình cái tình huống mà sự sai lầm nó có thể xuất hiện Các tổ đó để dựa vào cái cách thức tu tập Của riêng bản thân mình mà nêu ra các tông chỉ mới 10 điều tâm niệm là 10 tông chỉ để ứng xử Mà không phải nhất thiết cái tâm niệm nào Cũng có thể sử dụng được trong nhiều tình huống khác nhau Chẳng hạn như ví dụ vừa điêu Cho nên đọc sách của người sao ngoài đức Phật Thì chúng ta phải càng thẳng trong nhiều hơn Thỉnh thoảng nó vẫn có những cái tình trạng là quá trình biên tập Dẫn đến những việc thêm thất phạm hay là bỏ đi những nội dung rất là sâu sắc do bộ nhớ con người có giới hạn. Chính vì thế mà Đức Phật đã phải di chúc trước khi ngài qua đời. Đừng nên vội tin chỉ vì điều đó được kinh nói. Đó là một giá trị rất là sâu sắc để tất cả chúng ta cùng tham khảo. Sau khi khảo sát cái phần ví dụ thì chúng ta bắt đầu đi vào nội dung của nó định nghĩa trong chữ hán nó có bốn chữ dụ chi vị lý tạm dịch là bản chất của ví dụ đó là dùng lý lẽ để thuyết minh hay là để tạo ra được cái lý con người phải tin phần thiết minh và phải tin đó là cái phần nói thêm trong quy nhân này không có trong dân học ba đó chúng ta thấy cái cấu trúc này được tái lập đi lập lại rất nhiều lần người trí do ví dụ mà thấu rõ để bởi vì nó có nhiều giá trị chân lý tính chiều sâu của nó không thể nào được diễn bài bằng lời lẽ dân tử dài dòng mà cần phải được thể hiện bằng một cái ví dụ rất là cô động và xúc tích mà bản thân sự kiện con người và sự vật được nêu ra trong ví dụ đó đó với điều kiện là phần lớn con người đều hiểu được cái nội dung của nó là cái gì cho nên chỉ cần đưa ví dụ ra thì chúng ta giảm đi được hàng trăm trang sách để nói về một vấn đề. Ví dụ Đức Phật nói là giáo pháp của ta giống như là ngón ta để chỉ mặt răng. Thay vì mình nói là giới hạn của ngôn ngữ, tác hại của ngôn ngữ về phải diện chấp rước và cái khoảng cách giữa thực tại và ngôn ngữ ngôn ngữ đó chỉ mô tả được cái vỏ thực tại còn bản chất của thực tại đó là một cái gì đó mà chúng ta cần phải thể nghiệm bằng chính cái trực quan sinh động của bản thân mình chứ không phải bằng mô tả suy luận hay là những mô tả mang tính cách là nguy nào vân diễn dịch ra những thứ như vừa nêu đó có thể với người bút của các triết gia nâng lên thành là một quyển sách từ 100 trang cho đến 500 trang là chuyện rất có thể làm được Và làm như thế thì vấn đề từ đơn giản Nó tạo thành một cái gì đó rất là phức tạp Chứ vì thế có nhiều người phản cảm với triết học đó Họ nói là triết gia là những ông Ăn không ngồi rồi Phân tích một vấn đề đơn giản bằng hàng loạt Và các chuỗi ngôn ngữ phức tạp Làm cho vấn đề trở thành rắm rối hơn Đó là một cái nhìn tiêu cực thôi cái vì nó có những cái đó mà nếu không thuyết minh bằng những lý do một cách vững chãi và đầy đủ đó thì người ta không tin cho nên bản chất của chiếc học đó làm thế nào là đi tới đây đến chốn về một vấn đề ở tính chiều sâu và chiều rộng của nó do đó nó đức phật chỉ nói là giáo pháp giống như là ngó tay đó như vậy nó được sử dụng như là một phương tiện một công cụ chứ không phải là cứu cánh ở trong tự thân của nó Ai nâng giá trị của chân chân lý Thông qua Lời Phật dạy của Kinh đó, Thì cái đó đã bị sai lầm về phạm trù Và cách thức đặt vấn đề Nên đưa một ví dụ ra Mà giá trị của nó rất là sâu sắc Hay là giáo pháp của ta Như là chiếc bè Mà ngài không cần phải nói Cái vế thứ hai, chiếc bè của chiếc bè là cái gì Bởi vì ai là không biết bè Đưa người sang sông Cho nên ngài nói đơn giản giống như một chiếc bè thì tự động người ta cảm nhận được dầu là một người bình dân không có học Mà đã từng sống ở cái vùng sông nước thì có thể hiểu được cái Chức năng của nó là Đưa người ta từ Cái địa điểm xuất phát A Qua đến địa điểm cuối cùng Là nơi mà người ta muốn đến Cho nên bản thân nó là một công cụ Chứ không phải là tất cả Do đó sẽ là một sự rất là ngớ ngẩn Nếu chúng ta tôn thờ chiếc bè Ở trên bàn thờ Là vác nó trên đầu Lại lục văn sinh nó Mặc cái này cái kia. Đúng không? Thì như vậy là bản thân ở trong rất nhiều pháp thoại của Đức Phật đó, thì việc mà sử dụng ví dụ từ những ví dụ đơn giản cho đến những ví dụ mang tính cách là một vụ ngôn đã trở thành một sức mạnh để làm cho đối tượng tính pháp đó, có thể mở tâm khai trí ở mức độ rất là sâu và cao. Cho nên các nhà hoàng pháp và giáo dục Phật học Sử dụng công thức logic của nhân minh luận Để tạo ra một cái bài pháp Nó có đủ ba phần Thì chúng tôi tin chắc rằng là sức thuyết phục của nó rất là cao Thứ nhất là chủ đề chân lý Mà mình sẽ phải nói trong một đề tài pháp hỏi là cái gì Chúng ta có hàng nhiều cách khác nhau để nêu ra một cái tiêu đề làm sao cho nó hấp dẫn Và nó có cảm giác là mới Và để có được những cái cách thức đặt ra những cái tiêu đề mới và hấp dẫn đó Thì cái môn mà phương pháp nghiên cứu là năm thứ nhất là đã hậu rồi chúng ta một phần thì đến bây giờ nghe nói là nhiều vị còn cười mà cười ra nước mắt <cười> Vì hai trăm mấy chục người bị thiếu điểm Nhưng quý vị cũng được vừa chúng tôi, chúng tôi không phải là người chấm đến 6 vị giáo họ chấm do đó mới vị mà bù chúng tôi 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 bị tham quan
3: <cười>
0: <cười> mình cứ nghĩ thi là lần thứ hai mình đang học theo hạnh của ngài tiêu luật sư học một bộ luật ba chục lần mình mới học có lần thứ hai còn quá ít <cười> cho nên chưa phá được kỷ lục cố gắng làm sao 31 lần <cười> thì bây giờ đó, chúng ta thấy là cái, cái cái phần mà nêu ra một chủ đề ở đây được hiểu như là tôn đó rất là hấp dẫn thì cái tính thuyết phục của nó sẽ cao đi giảng cho quần chúng phật tử mà đưa cái từ đây là tứ diệu đế nghe tự nhiên thấy nó nó muốn nổi da gà nó về nó nó khô quá đi và do đó nó chúng ta cần phải Trẻ nhỏ cái chủ đề đó thành nhiều cái chủ đề khác Rồi mỗi chủ đề khác á nó được dùng bằng những cái từ mới ứng với lại cái tâm cảnh của con người hiện đại thay vì mình nói là tứ diệu đế thì phần đế thứ nhất thì mình nói thay vì mình nói là khổ đế nghe không ai hiểu gì hết đế là cái gì ta tưởng sĩ đế nữa có người cái đọc trại âm thành là tứ diệu đề cho nên Đề thứ nhất là này giống như đề thi Đề thứ hai, đề thứ ba, đề thứ tư Thay vì mình dùng là khổ đế thì dùng thực tại khổ đau hay là đối diện khổ đau hay là cái gì đó Như vậy là nó sẽ giúp cho người ta có một cái thái độ và tầm nhìn về vấn đề mà Đạo Phật muốn chia sẻ là cái gì Còn tập đế thì ta vì nói như vậy không ai hiểu thì mình có thể dùng là vạch mặt chỉ tên khổ đau tìm nguyên do là vạch mặt chỉ tên đó hoặc là có thể khó hàng nhiều cách khác để mình tạo ra một cái chủ đề mới Cho nên bản thân cái cách việc tạo ra một cái đề tài của một bài giảng đó là nó tạo ra giấy trừ chân lý sự thu hút chính vì thế mà khi dịch kinh đó chúng tôi rất là mạnh dạng không sử dụng nguyên cái tựa đề kinh vốn có mà đặt lại một nội dung mới hiện tại thì chúng tôi đã dịch được khoảng tám mươi một bài kinh trung bộ tẩm lược hết tất cả những cái cái mô tả trùng lập từ trùng lập đoạn văn trùng lập nó có công thức giống giống như là a Hà và có thể đem ra ứng dụng đọc tụng giống như là truyền thống của của Bắc tông vậy theo cấu trúc của tứ tự tạo ra cái cước phận làm cho cái âm hưởng trong lúc đọc nó được hay hy vọng là một vài năm nữa sẽ xong toàn bộ, toàn bộ của trung bộ và đem ra ứng dụng theo cách thức vừa nêu. thì mỗi một bài kinh đó, chúng tôi lấy cái nội dung chính của tiêu đề để để, để làm tiêu đề. có những bài kinh đó, nó có hai ba nội dung nhưng mà mình lấy cái nội dung trọng tâm á làm trục xoay. thì như vậy là khi đọc vòng bài kinh mang một từ đề như vậy đó, chúng ta sẽ hiểu bài kinh đó một cách sâu sắc. phần lớn đó, cách mô tả đề kinh ở trong A Hàm và Bali đó, nói chung đó, là dựa vào địa danh dựa vào nhân danh là chính mà còn dựa vào nội dung mà tư tưởng của nó ít lắm do đó mạnh dạng đổi ra một cái tựa đề mới đó, nó sẽ hỗ trợ cho người đọc tụng trong lúc mà tra khảo những bài kinh nào mà mình đang có nhu cầu đó, họ dễ dàng tìm ra được cái mà họ đang cần hơn là để nguyên tác của nó Nguyên tắc dịch thuật là khi chúng ta đổi thì cho phải ghi chú bên dưới Cái tự nguyên tắc nó là cái gì? Để cho việc tham khảo, đối chiếu nó, nó vẫn có cửa để vào Cái phần mà nêu lý do như chúng tôi nói trong buổi học trước đó Càng nhiều càng tốt, chứ không có nên giới hạn như là một câu ở trong nhân minh luận Thì nhân minh luận nêu có một cái thôi Ví dụ như là chúng ta thuyết trình về đề tài Đối diện khổ đau Thì mình cần phải Chứng minh và thuyết phục Cho đối tượng Đến nghe mình giảng và thuyết Tại sao phải đối diện với khổ đau Lý do một Là vì Đó là cái cơ hội tốt nhất Để chúng ta giải quyết đó một cách lâu dài Thay vì chỉ là giải tòa Lý do hai Không giải quyết được nỗi đau đó thì nỗi đau đó nó sẽ kéo dài với chúng ta và chúng ta chính là nạn nhân Và chúng ta trở thành một kẻ thất bại hoàn toàn Trước những nỗi đau nhỏ nhỏ nâng nó lên trở thành một cái gì đó rất là lớn như là trời sập Núi đổ, sông thần, động đất Và nhiều cái tình huống căng thẳng khác Và nó có nhiều lý do khác nữa Thì mình Mỗi một lý do như vậy nếu mà mình được hỗ trợ bằng một cái ví dụ thì có lẽ là cái sức thuyết phục của nó rất là cao Mà ví dụ ở trong nền dân học Việt Nam Dân học dân gian Hay là dân học chánh thống Hay là sử liệu Ở trong nền dân hóa Và dân tộc Việt Nam đó, Nó rất là nhiều thứ để chúng ta minh họa Giảng Kinh Thuyết Pháp Đời nay mà dùng quá nhiều Các cái dữ liệu Từ trong nguyên tắc của Kinh đó. Mặc dầu bên Nam Tông gọi đó là Pháp lỗi nhưng quần chúng sẽ chẳng cần đến bởi vì cái mà họ cần đó, là có loại axit loãng chứ không phải loại axit đậm đặc cho có nhiều người nhiệt tình quá nên cống hiến hết cho quần chúng phật tử của mình những như mà mình học được như vậy không áp phê và họ có thể có cảm giác rằng là họ đang sử dụng một cái à, à, sản phẩm tâm linh cao cấp dẫn đến tình trạng là xa xỉ phẩm bởi vì họ không cần xài Do đó chúng ta phải hạ xuống Những cái sản phẩm tâm linh Nó vừa trọn cái gói túi tiền Và sự tiêu thụ của họ Thì giá trị nó cao hơn nhiều lắm Cho nên Mỗi một cái ý tưởng chính Mà mình đưa ra một ví dụ Thì chúng tôi tin chắc rằng là Một đề tài Chúng ta có thể biến nó ra thành là Năm mười buổi là chuyện không khó khăn gì Cái đó nó sẽ dẫn đến tình trạng Chúng ta đạt được là biện tài vô ngại Mà không cần phải chứng đắc thánh nhân, thánh quả gì vẫn có thể làm được thông qua sự huấn luyện bản thân thì cái môn nhân minh luận này nếu chúng ta áp dụng theo công thức để giảng kinh tiếp pháp á, thì mỗi một bài chúng ta cần phải có ba cái cái chân lý cái chủ trương của bài pháp thoại chúng ta là cái gì lệ thuộc vào tự đề như thế nào thứ hai các lý do nêu ra phải hết sức là là sâu sát vấn đề mà các ngành tâm lý học và xã hội học hiện đại đó nó hỗ trợ cho chúng ta rất nhiều về chuyện đó cho nên nếu cần phải chọn một cái môn liên ngành để sử dụng như là một công cụ để làm phật sự về sau này thì chúng tôi đề nghị quý vị nên chọn hoặc là môn triết học hoặc là môn tâm lý học hoặc là môn xã hội học hoặc là môn văn học đây là bốn môn nó có mối liên hệ rất là trực tiếp đối với phật học hoặc là môn giáo dục học như là môn thứ năm thì chúng ta sẽ thấy rằng là nó có hàng tá các cái phương pháp mà các phương pháp đó nó, nó được minh họa lý giải bằng rất nhiều lý do để thuyết phục người chấp nhận cái học thuyết đó cho nên vay mượn các phương pháp này đấy chúng ta sẽ rất thành công trong vấn đề giảng kinh thuyết pháp của một đề tài đó thôi người ta nghe mình giảng lần thứ năm thứ 10 vẫn không cảm thấy chán Tại vì chúng ta biết vận dụng các lý do để giải thích và nêu từng cái sự kiện cụ thể để minh chứng cho vấn đề được gọi là dụ ở trong nhân minh cho nên là ý nghĩa ứng dụng của phần tôn nhân vụ ở trong nhân minh luận rất là cao một bài thuyết pháp nào mà không có những ví dụ liệt kê người ta nghe người ta buồn ngủ chúng tôi là người bị mang tiếng là nói nó hơi khô là bởi vì ít như ví dụ lý luận nhiều quá làm cho người ta phải chóng váng nhất là phật tử nữ mà nghe cái là ngủ luôn giống như cái ru ngủ thôi mà cho nên thỉnh thoảng được tặng cái biệt hiệu là giảng sư ru ngủ à, gây chưa 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 được nâng lên cái phong hàm đó mới cái, gọi là ở à, mức độ nhẹ thôi còn gây thời thôi quá tải vậy tuy nhiên chúng ta cũng phải nắm một điều đó là bản thân của một nhà thuyết kinh giảng pháp như là một pháp sư đó, khác với một anh hề có nhiều người uh, sử dụng cái kỹ năng uh, tiếu lâm nhiều quá đó thì uh, nó lại trở thành như là một cái sân khấu gala cười đó và do đó cái tính thuyết phục về tâm linh nó sẽ không cao đức phật giảng trong kinh có khi nào chúng ta đọc mà ta, ta phá cười được không không có mà đọc chúng ta phải suy nghĩ ngày và đêm mà chưa vỡ ra được óc chết rồi mấy kiếp sau tái sanh lại làm thầy tu học cùng lại bài kinh đó nghi ngẫm tiếp mà vẫn không vỡ lẽ được vậy nó mới hấp dẫn đi chứ còn cười đó nó chỉ là một cái phản ứng <cười> làm cho mình đỡ buồn chán trong lúc mà mình có mặt ở trong hội trường đó nhưng mà khi về nghe lại đó thì cái tính chiều sâu nó sẽ không có do đó chúng tôi rất là tâm đắc với câu dạy của hòa thượng nguyễn hưng khi học gia giáo với ngài cái đây 20 năm thì Hòa Thượng có dạy như thế này Là một vị Pháp Sư đó Không được quyền giảng sai Nhưng không bắt buộc phải giảng hay Rất là sâu sắc Có nhiều người cứ đặt nặng vấn đề giảng hay đó mà Cho nên cái nội dung nó lại không có Ta Làm sao để tạo ra được vài cái cười Ở trong lúc giảng Kể chuyện Đôi lúc nó không ăn nhập gì đến cái đề tài của mình nói Thì như vậy là cái tính tâm linh và sự thuyết phục chuyển hóa đó nó hoàn toàn không có thể hiện được ở trong một bài giảng. thì vì vậy là pháp sư đó được xem là bị thất bại. quý vị cứ thử nghe những bài giảng của triết gia Kṛṣṇa Mukti và nghe những bài giảng của Đức La Lạt Ma, nghe các bài giảng của Thiền sư Nhất Hạnh, những nhân cách lớn đó. Ít khi nào tạo cho chúng ta cười lắm Mà tạo cho chúng ta suy tư Suy tư để dẫn đến việc phát kiến ra một vấn đề Thẩm thấu sâu sắc Dẫn đến sự giác ngộ ra một cái gì đó Và đây là cái phong cách mà Đức Phật đã Đã làm từ ngàn xưa Các vị Bồ Tát cũng làm như thế Đọc vào các cái bản luận các vị Bồ Tát Chữ rất là ít Mà phải suy nghĩ rất là nhiều Mới có thể hiểu được Cho nên từ đó mà chúng tôi cảm thấy Là mình cứ nên đi theo phong cách của mình hay khô không sao hết. mà ai chấp nhận được Thì người ta có thể có một cái gì đó để tham khảo Mình không dám Nói rằng là nó có lợi ích cho người ta hay không Ít nhất nó có được cái giá trị tham khảo Dù là tham khảo dở đi nữa Cũng là một cái tham khảo Hơn là nó không có giá trị gì Thì như vậy là Cái ý nghĩa xã hội Ý nghĩa đạo đức Ý nghĩa giáo dục Cái gì hoàn pháp Của nhân minh và luận rất là cao Do đó đừng nghĩ rằng đây chỉ là môn học máy móc mang tính nguyên tắc Mà trên thực tế mình không có ứng dụng Ứng dụng nhiều lắm Tại vì chúng ta học là học công thức Nhưng khi mà ra vào thực tế đó Thì công thức nó chuyển thay dài hay ngắn là lệ thuộc vào cái kỹ năng Và vốn nếu mà mình vốn có thì Quan trọng là chúng ta thuộc công thức nhiều chừng nào Thì trong ứng xử đó nó tạo ra sự linh hoạt và hấp dẫn chừng đó chứ đâu qua phần thứ hai là phần phân loại về dụ thứ nhất được gọi là ví dụ thuận chị hãn gọi là đồng dụ bản chất của ví dụ thuận đó là một minh chứng bao gồm sự liệt kê các sự kiện cùng tính chất cùng thuộc tính cùng nội dung cùng giá trị chân lý để nâng cái mức độ thuyết phục về việc giải thích lý do và lập khước trong chủ trương ở mức độ cao nhất có thể có phần lớn chúng ta sử dụng các loại ví dụ thuận đó là nó giống nhau về loại hình và phạm trù Để giúp cho người khác dễ dàng có thể cảm nhận được vấn đề mà chúng ta sẽ mô tả Ví dụ, một người nào đó chưa từng vào rừng, chưa từng vào sở thú cho nên chưa biết được mặt mũi của con cọp là cái gì Thì chúng ta chỉ cần đưa con mèo như một loại gia súc mà phần lớn ai cũng biết dầu có thể không có nuôi đó Con cọp cũng giống như con mèo và nó có cái cấu trúc tỷ lệ về cơ thể đó nhỏ bằng 1 phần 20 cho đến 1 phần 40 Cái khác, căn bản Không cần phải nêu ra, mà chúng ta chỉ nêu cái giống thôi Như vậy người ta có thể hình dung được hình thù vóc dáng, sự lanh lẹ, bản lĩnh không sợ Con cờ và con người giống nhau ở chỗ, cầm một cái cây trọt trước mắt nó, cách nó 1mm một, một thôi Nó cũng không nháy mắt Cái bản lĩnh của nó như thế trong khi đó các loài khác đó, Bao gồm luôn cả con người hùng cái là sợ đứng tim Hoặc là thỉnh thoảng ai đi từ sau đến Mà mình quay qua mình thấy cái giật mình <cười> Vì cái nỗi sợ hãi Vì cái chết nó có sẵn trong con người Phản ứng tâm lý đó cho thấy rằng là Mình vẫn chưa có được thái độ vô ý Tự tại, thông dọc Còn con mèo, con cọp Nói chung là loài mèo, là cọp nó có được cái chất liệu đó Bản lĩnh lắm Thì nó là một loài nhát, đó là run cây nhát khỉ là chuyện dạy thực ra khỉ nó không có phải là cái kẻ có bản lĩnh đâu, con mèo mới là bản lĩnh. chúng ta cầm đá chọi nó đi, nó đứng lên nó nhìn chờ chờ nhìn. Chứ nó không có sợ mình đâu. mặc dù mình lớn có thể gấp ba gấp bốn chục lần nó, nó không sợ mình. Chứ nếu mà nó bằng mình thì nó nó trở thành như cọp rồi, là mình tiêu liền. như vậy là cái ví dụ thuận đó. Tức là nêu ra những cái tình huống thuận, đồng phạm trù, đồng tính cách để cho việc thuyết minh, trong việc liệt kê minh trước một cái gì đó dễ dàng dẫn đến sự hiểu biết và đồng cảm ở người nghe. Chúng ta thử khảo sát ví dụ như thế này. Chủ chương, long nữ, 8 tuổi thành Phật. lý do nêu ra là vì có phật tính và ví dụ ở đây tức là, là đồng vụ phàm chúng sinh nào có phật tính phàm chúng sinh nào có phật tính Điều thành Phật Như Thái tử Tất Đạt Đa Thì ví dụ này được gọi là Ví dụ thuận Tức là chúng ta nêu ra một cái tình huống minh họa Có hoàn toàn cấu trúc Mà phần lớn người ta đã chấp nhận Như là một giá trị chân lý Cho nên nêu ví dụ đó Tính thuyết phục nó sẽ rất là cao Chúng ta không cần phải giải thích nhiều Ở trong ví dụ thuận Chúng ta thấy rằng là Cái cấu trúc của toàn bộ nhân Được nêu ra như là Mệnh đề một Kéo theo sau đó đó là mệnh đề thuộc từ của tôn tạm gọi là mệnh đề hai Sao mệnh đề hai đó có một dấu phết và chúng ta thêm chẳng hạn như ví dụ như như và liệt kê ra một con người một sự kiện cụ thể nào đó cùng tính cách Đóng góp to lớn của Ngài Trần Nam Ở trong cái phần niêu dụ đó. Ở trong tiếng san gọi là Sava Tức là tất cả Mà trong tiếng Việt Và chữ Hán thì chúng ta thường dùng chữ là Phàm Hay là hế cái gì đó Nó tượng dưng cho một cái đại từ Chỉ cho số nhiều, Hoặc là chúng ta dùng tất cả cũng được Ví dụ như là Phàm Ai có Phật tính đều có thể thành Phật Thì với đây là cả chủng loại có phật tính đều có thể thành phật cho ta dùng cái chữ tất cả hay là phàm hay là bất kỳ ai thì cũng có thể có cái nội dung tương đương và đóng góp của ngài rằng na là nằm ở chỗ này như vậy là bản thân có một ví dụ đó nó không chỉ đơn thuần là liệt cái sự kiện như là trong kinh mà nó còn liên kết cái phần nội dung của lý do và thuộc từ ở trong chủ trương tính liên kết về giá trị chân lý trong tình huống của vụ này nó, nó đạt được ở mức độ khá cao và do đó chúng ta thấy được rằng là nó đúng và sai liệt nếu mà không có cái câu này phàm ai có phật tính điều thành phật thì liệt kê như thế tự tác đặt ba chúng ta nghe là lúc nó không có áp phê lắm tại vì mình không biết rằng là cái phần chủ trương và phần nêu lý do nó có chuẩn theo cách thức và tiêu chí mà ngài trần nam đã đặt ra hay không thì cái câu ví ví dụ này nó sẽ hỗ trợ cho chúng ta rất là nhiều cũng tương tự từ chủ trương và lý do này đó chúng ta có một cái ví dụ được gọi là ví dụ ví dụ nghịch bản thân của ví dụ nghịch nó có cấu trúc Khác với cái ví dụ thuận. Thứ nhất là mệnh đề một của nó đó. Là sự phủ định. Về thuộc từ của tôi. Kéo theo sau đó là sự phủ định. Toàn bộ nội dung của lý do. Và sau đó là một dấu phết. Như một sự kiện. Có tính cách hoàn toàn đó là với cái đồng vụ chúng tôi xin lặp lại mệnh đề một của phần ví dụ đó nó là phủ định từ của toàn bộ cái vết thuộc từ trong tôn kéo theo sau đó là mệnh đề hai là phủ định toàn bộ cái cấu trúc của lý do tức là nhanh theo sau đó là liệt kê một sự kiện một con người điển hình có tính cách đối lập lại hoàn toàn cái phần ví uh, dụ như thế này chúng loại nào không thể thành phật thì không có phật bính ví như vật vô tri vật chất vô tri chủng loại nào không thể thành phật thì biết rằng là không có phật tính như vật chất vô tri Như vậy là chúng ta có thể nói dị dụ là một loại liệt kê minh họa sự kiện mang tính cách đối lập để nhằm thuyết minh phương diện nghịch của nó, giúp cho chúng ta có thể hiểu một vấn đề thấu đáo và toàn cục hơn. Nếu các ví dụ thuận thì lại dễ, mà liệt kê ra một cái ví dụ nghịch lại khó tại vì nó phải đảo ngược lại hoàn toàn, mà giá trị chân lý của nó vẫn là tương đương. ở trong dân học ta gọi là phản chứng, ví dụ nghịch tức là một loại phản chứng. trong chữ hán đó, thì ví dụ nó được gọi là dị tác pháp. trong khi đó đồng vụ Nó được gọi là hợp tác pháp. Tác pháp tức là mình nêu ra một cái minh chứng giải thích nào đó mang tính cách là hỗ trợ hoặc là đối lập. Phần hỗ trợ thì được gọi là hợp. Tức là giống như chúng ta tạo ra thêm đôi cánh cho con cọp hay là tạo thêm đôi sừng cho con cọp, hổ thêm sừng, trâu thêm cánh thì sức mạnh nó sẽ tăng gấp đôi. Vì vậy là những phần mà ví dụ thuận nó sẽ mang tính cách hỗ trợ, còn cái ví dụ nghịch đó, thì nó lại mang tính cách là phản chứng để giúp cho người ta hiểu thấu đáo một vấn đề ở góc độ đối lập của nó. So Hai cái loại hình ví dụ thì chúng ta thấy là phần dị dụ nó có tính cách là phong phú hơn, toàn diện hơn, khó khăn hơn và do đó tính thuyết phục của nó đạt được ở mức độ cao hơn so với cái phần độc dụng. Bản chất của việc nêu ví dụ đây là để phổ quát quá giá trị chân lý được trình bày ở chủ trương và nêu lý do cho nên ví dụ trong nhân minh nó không đơn giản nó phải phối hợp giữa cái phần tôm và nhân và nêu một sự kiện điển hình bây giờ chúng ta thử khảo sát một ví dụ khác để cho thấy cái phần thuận và nghịch của nó cũng nêu ra cùng một vấn đề tức là nói ngược nói xu gì cũng được mà nó vẫn có giá trị chân lý cái này nó khác với tình trạng ba phải và phải là đứng phía a chúng ta chấp nhận a đứng phía b chúng ta chấp nhận b và lần này đó là chúng ta đi theo hai cách và hai cách nó có cùng một giá trị chân lý chúng ta có chủ trương ghen tuông thì cũng người ta thường tình ai có nhớ phát biểu này là của nhân vật nào không Rất là chính xác Hoàng Thư là tác giả của câu này ở Trong truyện Kiều của Nguyễn Du 20 điểm cho người thuộc bài Trên 100 có nghĩa là mới được 1 phần 4 Chúng <cười> ta có phần lý do Ai có thể tham gia nhiều lý do được không? Nếu như mình là chủ trương Ghen là thuộc tính của con người Qua câu thơ Rất là mỹ miều về văn học Ghen tuông Thì cũng người ta thiền tình Thì lý do trong tình huống này Có thể là cái gì Có một câu đưa ra là Vì để Bảo vệ tình yêu Bảo vệ người yêu Mấy thầy có chấp nhận không Tức là một cô đưa ra là Vì để bảo vệ người yêu Mấy thầy nói là không Lý do sao không Trong rất nhiều tình huống Ghen tuông là giết nát tình yêu Ghen tuông là thiêu đốt tình yêu Ghen tuông là quý hoại tình yêu Tại vì ghen không đúng cách Ghen sai Ghen bóng, ghen gió có câu chuyện uh, Tiểu Lâm về ghen Bà này đó là người rất là đẹp Nhưng mà thiếu tự tin Trẻ, đẹp, thông minh Giàu có Lấy chồng uh, môn đăng hổ đói Cho nên lúc nào cũng sợ mất người chồng của mình Mỗi khi uh, ông đi làm về Bà phải đi kiểm tra Rồi uh, trên áo có, có mùi uh, son phấn gì của ai không Có mùi gì lạ lạ không và là có sợ tóc nào hay không nếu có sợi tóc dài là có vấn đề thì bữa nào mà về mà có một sợi tóc ở trên cái áo cà vạt của ông á trời ơi là bữa đó là gia đình đó trở thành là ba đào dây sống cho nên bà từ một người thị mỹ trở thành là sư tử hà đông và ông á từ một người đàng hoàng trở thành là kẻ vũ phu bị quan ức quá cho nên dẫn đến cái việc là ứng xử thô lỗ Bà cho rằng là mỗi một sợi tóc Hoặc là cái mùi thơm ở trên đó Nó khác với cái gì mà bà mua cho ông đó Là có vấn đề Mà chưa biết là ai làm cái chuyện đó Một kẻ nào nó ghét Biết bà này có tánh quản thư Làm chuyện đó để cho gia đình đổ dở thì sao Cho nên nó chỉ là một dữ liệu Chứ chưa phải là giá trị chân lý Nhưng mà cái ghen thì không cần biết Dữ liệu hay chân lý Thấy là cứ thắng đoán như là một quan tòa Và không cho người ta được quyền biện hộ phần lớn thái độ ghen nó diễn ra như vậy hoặc là dễ dội giả để quy kết hơn là tìm lý do xác đáng cho vấn đề hôm nọ đó ông về các áo trên cái, cái chỗ để áo bà tới bà kiểm soát lục lọi hết trên, không có sợi tóc nào cũng không có mùi hương nào cũng không có hoa hồng nào bà bà phát phải chờ ơi bữa nay tôi hết nói rõ ông rồi Đến nỗi những con trọc đầu và ông cũng không bỏ <cười> Tại vì đâu có sợ tóc đâu để lại Tôi mới ghen quá rồi Mà không biết nói làm sao Tức là tưởng tượng thôi Hoàn toàn không có sự thật Mà tưởng tượng ra Vậy vì thấy ông đi về trễ Về trễ có thể là công việc làm ăn Có thể là nhậu nhẹt Có thể là ham vui có thể bể bến xe Có thể đi đâu đó Có thể đi chợ, đi búa Nhưng mà bà không nghĩ những lý do đó Mà còn cần phải hỏi thấy vậy chắc lẽ đi với một bà nào Mà không thấy cái gì hết Cho nên bữa nay Cái cô đó phải là người bị rung tóc hết trơn Không <cười> có <cười> để lại thông tích <cười> Nó là ghen
3: dĩ <cười> như cái tình huống <cười> này <cười>
0: Tình huống tiếu lâm nó Không có thiệt đó mà nhưng mà thường nó không có cái tác dụng uh, tri liệu ai là quản thư bằng tính cách đó, thì nên cố gắng học và uh, harry lincoln sự kiện rõ rành rành báo chí phanh phui có bằng chứng về pháp y ở trên áo của modica là của tổng thống bill clinton ấy thế mà bà vẫn đứng về phía chồng trọn vàng, Vì bà thấy rất rõ Chồng của bà là một nạn nhân Một người tài Đẹp trai Quyền lực nhất như thế giới Phụ nữ theo là chuyện thường Cái đó từ ngàn xưa nó là vậy Rồi bà mới lý giải với tất cả giới báo chí rằng là Tôi có một phần trách nhiệm Người làm việc căng thẳng như anh Biêu của tôi mà lại thiếu cái sự chăm sóc của tôi Cho nên đôi lúc ông vẫn có cảm giác cô đơn chứ Và những người hầu Ở trong tòa nhà trắng Vì muốn quyền lợi Vì muốn danh vọng vì muốn tiền bạc Vì muốn được chu cấp Cho nên sẵn sàng dù không có yêu Vẫn có thể lợi dụng Cho nên Bill là một nạn nhân Và do đó tôi phải đứng về phim yêu Đó là một cái, cái cách rất là hay Cũng ghen chứ, làm gì không ghen Nhưng mà đôi lúc á ghen không biết cách là cúng dường người mình thương cho đối thủ cho tình địch
3: <cười> <cười>
0: và hơi Clinton là người rất khôn ngoan đâu dạy gì để cho mất người người tình cho nên bà đã đứng về phía của chồng đứng một cách rất là khôn và do đó hạnh phúc của gia đình đó đã tái xuất hiện và cũng nhờ cái vụ tai tiếng bê bối về tình dục đó bill clinton tái đất cửa lần thứ hai có những cái mà chúng ta muốn hại một người khác đó, Đôi lúc nó trở thành một người dữ liệu Làm cho người đó nổi hơn Chủ tịch hạ nghị viện lúc đó Là thuộc đảng đối lập là, là cái người đã đem cái vụ bê bối này ra Cho toàn thế giới biết Để gây một cái áp lực Trước cái cuộc bầu cử lần thứ hai của Bill Clinton Cuối cùng đó, Bill Clinton vẫn sừng sững dưới đá Và ông kia bị mất chức. người ta thấy rằng là cái, cái chủ nghĩa mà triệt hạ cá nhân á, Trong tình huống này cao quá người ta đánh giá lại cái nhân cách của các người Tung những cái tin đó ra là để, để mà hại một con người Và trong cái đó đóng góp cho một quốc gia Nó không thuộc về cái chuyện đó Nó thuộc về trí tuệ, thuộc về chính sách Thuộc về thái độ, thuộc về hành động Mà đảng của Bill Clinton Và chính bản thân Ông đã mở ra sự hợp tác Hòa bình trên khắp thế giới Và cũng nhờ Bill Clinton Mà Việt Nam á, và Mỹ có quan hệ ngoại giao Sau thời kỳ chiến tranh lạnh Bị trừng phạt như là một cái cái cách thức rất là hay Vì trừng phạt như thế là một hành động rất là hèn Theo chúng tôi Cho nên chúng ta thấy là phải biết cách đó, Thì mình mới giữ được cái người của mình ừ. Thì cái đó để một đề tài khác Nó hết giờ Thì giờ cái phần lý do là để bảo vệ người yêu đó, Không đứng dẫn Không ạ Đâu đứng dẫn được có nhiều người là muốn bảo vệ nhưng mà chưa được tới là phá không à người ta không có mà phải bắt người ta phải thư nhận là có dầu ta có giải thích mà không tin cho nên ai là những người có tánh hoạn thư thì phải học bà harry clinton và lần này người ta dự đoán là bà sẽ đắc cử tổng thống hoa kỳ như là người đầu tiên trong lịch sử hoa kỳ nữ tổng thống và nó còn có một sự kiện hay nữa là Khi bà làm nữ tổng thống đó, Thì đất nước Hoa Kỳ không phải có một tổng thống Mà có hai tổng thống Cụ tổng thống và đưa kim tổng thống Rồi giống như trước đây đó, Khi Bill Clinton làm tổng thống Không phải là có một người có thêm cái đầu đầu của bà Vì bà là luật sư nổi tiếng nhất nhì của Hoa Kỳ Từ 20 năm trước Và cũng là một trong những nhà vận động tổng thống nổi tiếng Cho nên cái thành tích của bà rất là cao Bà là một trong một trăm người nổi tiếng và có ảnh hưởng nhất của Hoa Kỳ Theo đánh giá của tạp chí Times Và cái uh, tự truyện của bà Xuất bản cái đây mấy tháng mà được in bằng tiếng Việt đó, Nó là cái tự truyện có giá tác quyền là cao nhất thế giới từ trước đến giờ Và chỉ trong vòng nửa tháng thôi nó bán được đến mấy triệu bản Rất là cao Cho đến bây giờ là không biết bao nhiêu triệu bản đã được xuất bản này và nó được dịch ra trên 100 ngôn ngữ trên thế giới trong vòng mấy tháng thôi đây là một hiện tượng hiếm có Cho nên phải biết cách đó, thì chúng ta mới có thể thuyết phục được Lý do mà chúng ta nêu ra đây là Vì yêu và sợ mất Đây là một cái lý do mà chúng ta thấy nó mang tới cái là trung tính Yêu á cho nên mình mới ghen ở mức độ ghen như thế nào Yêu như thế nào Nó lệ thuộc Và chỉ có người trong cuộc Mới đông đo tính điếm được Mức độ chuẩn xác của đó Như thế nào Ngoài cái yêu ra Mình còn sợ mắc người đó Mắc về tai Kẻ tình địch Cho nên cái phần lý do Chúng ta nêu ra làm sao Nó phải hết sức là nó thích hợp Chứ còn nói là vì sợ à, Vì để bảo vệ người yêu chưa chắc à Có những lúc đó là chúng ta yêu Mà chúng ta phá hoại Chúng ta không bảo vệ 50 50 thôi, có lúc đó là là 10 90, có lúc đó là là 01 99 99, 99 99. À. Cho nên vì yêu và sợ mất là trung tính không ai bắt chúng ta được. bây giờ xin quý vị cùng tham gia cái phần à phần 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 vụ, Đồng vụ và dị vũ. Mới 10 giờ 15 đến 11 giờ mới kết thúc à. Hai bữa đó mới được có một tiếng đồng hồ chứ là mới được có tiết à mà nghĩ đến là hai buổi học hai buổi học thành ra đến là ba ba tiết đồng hồ <cười> thì thôi thêm một buổi này nữa đi thì bây giờ cái phần đồng vụ quý thầy quý cô cùng tham gia hãy nêu ra một cái đồng vụ theo cái công thức và nêu ra một cái ví dụ để cho quý vị có thể dễ dàng tham gia đó thì chúng tôi xin nhắc lại đó ví dụ đó là một cái phần mệnh đề phức gồm có hai vế trong đồng vụ đó vì vế một đó là toàn bộ cái nhanh được lặp lại cái là lý do mệnh đề hai đó là thuộc từ của tôm và sau đó đó chúng ta đưa ra chẳng hạn như ví dụ như như và một con người một sự kiện cụ thể
4: ví dụ đó trong cái nguyên nhân của câu thơ thì vì yêu và sợ mất à, vì người ta người ta vì yêu và sợ mất ví như hoạn thư
2: đó là đồng dụ này
4: bây
0: giờ chúng ta làm đồng dụ trước
2: quý vị có đồng ý
0: với cái phần điêu đồng dụ vừa 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 phát biểu không không thì xin bổ sung có người nói rất hay là thiếu nhưng mà thiếu như thế nào thì xin bổ sung
2: thầy còn thiếu cái tôn thầy còn thiếu cái tôn có lý do thầy là vì yêu sợ mất nên ghen tuông ví như là quản thư nên ghen tuông cái phần
0: đồng dụ như vừa nêu rất là chuẩn người ta vì yêu và sợ mất nên mới ghen tuông chẳng hạn như quản thư rất là chuẩn rồi không ạ như vậy là xin quý vị tham gia cái phần dị dụ xin lặp lại người ta vì yêu và sợ mắt nên mới ghen tuông chẳng hạn như quảng thư là phần đồng vũ
5: à, phạm những người nào uh... À, không có người yêu thì sẽ không bao giờ ghen chẳng hạn như à, tu sĩ Phật giáo
0: nhiều nhiều người đó là chưa chắc là nhà chưa chắc là nhà cái câu của thầy mới lúc là người chưa tình yêu á, người không có người yêu không người không có người yêu thì không có ghen tuông như tu sĩ Phật giáo thì cái này nó đâu có chuẩn đâu không có người yêu á, đôi lúc vì mình quá xấu, mình quá dở, mình quá tệ cho nên ta không thèm mình, chứ mình vẫn thèm người khác mà mình chưa có thôi. giờ <cười> đó nó thấy người ta đi bên cạnh nhau mình vẫn cảm thấy là nó thiếu vắng cái gì đó, nó thấy thèm thèm cái gì đó. <cười> thì như vậy đó là vẫn bị ghen, mà cái ghen đó nó dẫn đến tình trạng là ganh không từ hỷ với những gì người khác được, cho nên Giới luật Bồ Tát nó dạy chúng ta là chuyển hóa từ phương diện tâm thức Chứ lâu lâu đi thử công viên Mà thấy người ta nhiều dắt nhau mà mình không có màn gì tới Không còn có cái gì rung động, không có gì thích, không gì đó Thì biết là cái trình độ tâm linh tu tập từ đối cao Chứ lúc đó nó giá mà ngày xưa tôi và ảnh Là ăn rơ, ăn rơ bây giờ thì bây giờ tôi đâu sẽ là người tu <cười> Thì biết rằng là người này đi tu vì thất tình chứ phải tôi bị lý tưởng. Thì bây giờ xin tham gia cái phần dụ vụ. À, để chơi giường với cô nha.
6: thứ hai con dụ vụ dị vụ con là à, tham những những người không yêu và không sợ mất không phải là tánh thường tình ví dụ như à, bậc thánh
0: cái phần uh, nêu dị dụ bị trật cái công thức của phần dị dụ đó chúng tôi xin lập như thế này phủ định toàn bộ vế thuộc từ của nhân uh, của uh, của tôn là mình đề một kéo theo sau đó đó là phủ định toàn bộ nội dung của nhân
6: dạ thưa thầy là À, cái cây câu ví um, dụ là um, ví dụ như um, càng uh, càng ghen tu thì uh, uh, càng không giữ được người yêu
0: vẫn vẫn chưa chuẩn mấy thầy dưới xung phong nhiều quá
2: à để thầy theo con là phần ví dụ là người không yêu thì không ghen thì là
0: trật rồi nó sai với cái vị trí của công thức đó. bây giờ là một vị cuối cùng á.
4: thầy xin đưa ra cái ví dụ là những chủng loại không yêu thì không không có gan Ví dụ như là gỗ đá. Thứ hai là những loài những chủng loại mà không yêu thì không có gan Ví dụ như cỏ cây. Cái
0: uh, cấu trúc phần lớn uh, những vị nãy giờ tham
2: gia đó nó bị trật. À? Nó không đúng theo cái trật tự thưa thầy là người không ghen vì không yêu và không sẽ mất là vì người đó chưa có tình yêu nó đúng
0: được khoảng 60%. phần trăm cái khó trong ví dụ này đó là nó nằm ở cái chủ từ cái cái phần mà chủ đề đó đặt ra đó ghen tuông thì cũng người ta thiên tình thì cái này là vì nó bị đảo ngữ mà chủ từ đảo với lại thuộc từ mà lúc trước chúng ta học rồi nó đổi từ một cái bị động cách trở thành chủ động cách do đó nếu chúng ta đổi lại thành dân xuôi đó là con người thì ai cũng ghen tuông thì lúc đó chúng ta thấy cái vế thuộc từ ghen tuông nó nó được lỗ hiện rồi còn đằng này đó thì đổi lại thành chủ từ cho nên phần lớn người ta không nắm ra được cái đó mà thầy vừa mới phát biểu đó, thì nắm được phần này nhưng mà cái phần nêu ở vế thứ hai thì lại nó chưa có chủng hoàn toàn
4: À, vì không yêu và không sợ mất, thế nên không ghen tuông như đức Phật ngày xưa, không có bị ghen tuông.
0: Nó cũng chặt giống như là những con đầu. Thôi bây giờ chúng ta kết thúc tại đây cho để mình đổi lại. Ai không ghen tuông thì không yêu và không sợ mất. vì um, chúng ta thấy là đầu tiên nó phải là phủ định từ cho cả cái vế thuộc từ của tôn Cộng với mệnh đề ai là phủ định từ của toàn bộ cái vế nhân là lý do Thì nó mới có cái nội dung đó lập lại Chúng tôi xin lặp lại Ai không ghen tuôn thì không yêu và không sợ mắt Như Phật và Bồ Tát và như những vị xúc gia chân chánh yêu và từ bi hai cái khác nhau ở trong ngôn ngữ tiếng anh đó, yêu thương và thậm chí từ bi dùng chữ một động từ là love và chính vì sự không rõ ràng này mà phần lớn các cái cuộc tình yêu và hôn nhân ở nước ngoài nó có sự Trinh là tự tác tại vì cha mẹ mà thương con cũng dùng là ai lớp du con cái thương cha mẹ cũng dùng là ai lớp du vợ thương chồng chồng thương vợ cũng là ai lớp du và người tin với nhau cũng ai lớp you rồi cái quan hệ để thể hiện cái tình thương tình yêu trong tình huống này đó nó chỉ được thể hiện qua thứ nhất là ôm nhau sát người và chỉ khác nhau ở chỗ là cái vị trí thể hiện nụ hôn thôi Nếu trên trán là người lớn thương người người nhỏ Cha mẹ thương con cái, ông bà thương cháu chắc Còn nếu ở bên má đó Và ở bên môi đó Thì được tượng trưng là tình yêu Chính vì vậy mà Cái 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 nhịp nói dẫn đến cái tình yêu từ một tình thương Rất là gần. Còn trong tiếng Việt đó Chúng ta thấy là cái động từ yêu dành cho giới tính và thương đó nó dành cho sự quan tâm và chăm sóc còn từ bi đó nó là vượt lên trên cái này là bởi vì chúng ta có khi nó là quan tâm chăm sóc cho người mình thương Học quý với mình đó, còn chúng ta không quan tâm chăm sóc cho những người nghịch với mình bao gồm cả kẻ thù còn từ bi đó không loại trừ kẻ thù chính vì thế mà khi mà dịch các bộ phim ra tiếng việt đó, hay là thể hiện các ngữ cảnh đối thoại đó, thì chúng ta phải hết sức là tinh tế về vấn đề này nhiều bộ phim về đó trên đài truyền hình từ VTV, HTV, VCTV và nhiều đài khác đó, chúng tôi thấy là cái lỗi về cái tình trạng động từ yêu và thương nó rất là nhiều cho nên nó, nó lẫn lộn với nhau thậm chí là hai người bạn gái thì nói là I lớp du thì chứ là tôi rất là quan tâm thương mến bạn cái đó là thương mến mà cũng nói là uh, tôi thương bạn cậu thương tớ giống như là ômoi Người nó có thể bị hiểu là ô môi hoặc là hai người nam mà nó là ai lớp du người ta tưởng là bd mà đây là thương mến nghĩa nó hoàn toàn khác cho nên phải dịch có lúc là thương có lúc là yêu có lúc là thương mến có lúc là thương chăm sóc hai cái nó khác nhau tất cả những cái đó khác nhau hoàn toàn thì như vậy là cái phần ví dụ đó nó phải là một cái phần phản chứng nêu tất cả những cái tình huống đối lập để người ta hiểu cùng cái nội dung trong cái chiều thuận và làm được điều đó đó thì chúng ta mới thành công công thức của đồng vụ là như thế này mệnh đề 1 á chúng tôi lập là cho dễ hiểu trong phần đồng vụ thì nó gồm có tất cả là hai mệnh đề và một cụm từ trong ví dụ cũng như thế nhưng mà vị trí và cái chức năng ngữ pháp của các mệnh đề và một cụm từ thì nó khác nhau Đồng vụ Mệnh đề 1 Cộng mệnh đề 2 Cộng với là sự kiểm Bản chất của mệnh đề 1 Là toàn bộ Của phần nhân Tức là lý do Bản chất của mệnh đề 2 Là hậu trần Tức là phần thuộc tư Thuộc từ của tôn Còn cái phần sự kiện đó Thì nó được bắt đầu bằng chữ Chẳng hạn như Ví như Dụ như Hoặc đơn giản là như Và một sự kiện có thể là con người Sự kiện cái gì đó điển hình Nó cùng tính chất với Cái phần lập tôn và lưu lý do Thì lập lại đồng vụ gồm có Mệnh đề một á là toàn bộ phần nhân tức là lý do. Mệnh đề 2 đó là thuộc từ của chú trương. Và cái cụm từ đó kéo theo sau đó là một con người hay sự kiện bắt đầu bằng chữ như, chẳng hạn như ví như, dụ như. Trong khi đó trong phần dị dụ thì mệnh đề 1 của nó đó là phủ định thuộc từ của tôn Mệnh đề hai là phủ định hoàn toàn cái phần lý do, tức là nhân. Cụm từ kéo theo sau nó, nó cũng bắt đầu bằng cái chữ như, ví như, dụ như, chẳng hạn như. Và theo đó là một sự kiện con người đối lập lại với cái phần lập tôn. lặp lại trong đồng vụ mà đề 1 là lý do mệnh đề 2 đó là thuộc từ của tôn mệnh đề 3 xin lỗi cụm từ kéo theo sau đó là con người hay là sự kiện đồng cái tính cách với tôn và lý do trong phần lý dụ mệnh đề 1 là phủ định toàn bộ nội dung của thuộc từ tôn mệnh đề 2 là phủ định toàn bộ nội dung của phần lý do và cụm từ kéo theo sau đó bắt đầu bằng và như ví dụ như và sự kiện hay là con người ở trong cái cách phủ định. Bây giờ xin quý vị bên bên tăng nêu ra một ví dụ và nêu ra một cái chủ chủ trương bên ni á hai người tham gia một người thì làm cái phần 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 lý do một phần một người thì làm cái phần ví dụ và ngược lại bên ni đưa ra cái chủ trương bên tăng đưa lý do và 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 thuyết minh thì bây giờ cô hãy nêu ra một cái chủ trương nào đó
1: Dạ, cái khó lo cái khôn à
6: Nhân vô thập tòa
0: à, Chúng ta đã có được hai cái phần chủ trương rồi Bây giờ yêu cầu hai vị Tăng Làm cái phần uh, Nhân và vụ cho bên Ni Và hai vị Ni làm cái phần Nhân và vụ cho bên Tăng Cây ló, cây cơ khó, bó cây khôn Nhân vô thập toàn Thì bây giờ xin hai thầy Sư phong làm cái phần Nhân Tức là lý do Rồi đồng vụ Dị vụ Và tương tự Hai vị đi lên là Ai sư phong thì cứ lên trên bảng mà giết Hoặc là ngồi tại chỗ cũng được tức là bên đi thì yêu cầu cho mấy phút suy nghĩ Và bên ta mà muốn thắng Thì không cần phải suy nghĩ làm liền thì con xin đưa ra lý do cho cái câu nhân vô tập toàn là vì con người ai cũng có sai lầm mà đồng vụ là
2: từ để coi công thức đồng vụ là con người ai cũng có sai lầm đồng đồng vụ là à, ai cũng có sai lầm nên con người nên nhân vô thạch toàn tức là nên con người không hoàn hảo á à, như như là như con chẳng
0: hạn ý tưởng á thì đã diễn đạt được dân nó còn lượm thượng và chưa có su ai có bổ sung
1: vì là con người nên ai cũng mắc phải sai lầm đông vũ
3: thôi
1: ai cũng sai lầm vì đều là con người thôi
0: Như vậy chúng tôi xin điều chỉnh cái phần đồng vụ, ai sai lầm thì đều không thập toàn, như tôi chẳng hạn. Hoặc là mình chúng ta sẽ dùng cái từ ai đó bằng cái từ là tất cả những người bị sai lầm đều chưa toàn hảo, như tôi chẳng hạn. trong lúc uh, chờ đợi đó thì chúng ta được người bổ sung cái phần dị vụ của bên tăng
5: thưa thầy à, em có cái một cái uh, nhân và cái um, đồng đồng dụ và dị dụ khác à, phần nhân của bên tăng bổ sung đó là à, à, vì con người không phải là bậc thánh vì không phải bậc thánh phần phần dụ ở này phần dụ ở này vì không phải bậc thánh cho nên thường mắc phải sai lầm đó là phần đồng dụ phần dị dụ những người nào thường mắc phải sai lầm chắc chắn không phải là phật thánh à, và cái phần phần đồng vụ thiếu cái phần ví dụ chẳng hạn như là ăn trộm ăn cướp chẳng hạn À, còn à, phần ví dụ là à, những người nào sai lầm chắc chắn không phải là bậc thánh chẳng hạn như là chư phật bồ tát
0: quý thầy có đồng ý hết không? quý cô đồng ý hết không? cái phần à, lý do được đưa ra là vì người không phải vì con người không phải là một bậc thánh để thay thế cho vì ai cũng có sai lầm và cái phần đồng dụ đó vì à, vì không phải là bậc thánh nên dễ mắc sai lầm như tên trọng cướp cái phần đồng vụ á, thì nó đã chuẩn rồi nhưng cái phần ly lý, lý do đó nó dẫn đến sự tranh luận Tranh luận rất là cay gắt bởi vì cái khái niệm bậc thánh chúng ta học á, nó, nó được hiểu từ nhiều trường phái tôn giáo khác nha thí dụ các bậc thánh ở trong nho giáo đó như là khổng tử ai bảo rằng là không sai lầm trang tử lão tử rồi tất cả những vị đó theo tiêu chuẩn của nhà phật vẫn còn lòng tham lòng sân ông si cho nên vẫn còn phàm phu họ là những nhà minh triết nhưng chưa phải là thánh nhưng dân gian bảo họ là thảm thánh cho nên đó, khi mình đưa ra một nội dung mà nó không có sự đồng thuận đó thì cái phần lý do chúng ta nó sẽ khó khó có thể thuyết phục cái phần là minh họa đó do đó trong tình huống này là vì ai cũng có sai lầm xem ra nó vẫn
5: thuyết phục cao hơn con xin nói cái phần dị dụ à, ai ai thập toàn thì không sai lầm như thánh nhân
4: à, con con đưa ra
2: cái dị dụ ha à, à, người nào không sai lầm người nào không sai lầm là thập toàn như đức phật thích ca
0: phần đó. dị vụ nó bị chặt rồi.
4: Thưa thầy. thầy, thầy em phải nhớ công thức á. Em đặt cái ví dụ người người hoàn hảo thì không mắc sai lầm như
1: Đức Phật thích ca.
4: Đó, đó, đúng rồi à, chúng ta xin nêu ra một cái. Cái tương, cái tương cái,
0: cái dị vụ vừa đi là đúng rồi đó. Xin thầy tập lại để cho tất cả cùng chép.
1: Dạ mong Phật thầy cái dị dụ là. người hoàn
5: hảo thì không mắc sai lầm như đức phật thích ca
0: mới có hoàn tất được một cái bài tập thứ nhất thôi mà bài tập này làm tập thể còn lâu như thế biết muốn làm cá nhân làm sao <cười> thì bây giờ chúng ta qua cái ví dụ thứ hai và bắt đầu là sự tham gia của các vị ni có lợi thế hơn mười lăm phút so với các vị tăng
6: à, thưa thầy theo con thấy thì cái chủ từ đưa ra có vấn đề bởi vì mối liên hệ giữa chủ từ và chủ trương đưa ra thì mối liên hệ chủ từ và thuộc từ không có mối liên hệ
0: ở đây đó là cái phần liên hệ giữa chủ tư và thuộc tư thì không có vấn đề gì cả. đó thì uh, bây giờ chúng ta hãy nêu lý do, lý do và minh chứng một sự kiện nào đó.
6: nếu như mà nó đúng thì lý do đưa ra là cùng tách biến này.
0: bây giờ người phản biện chính là quý thầy hai lý do nêu ra đây là vì tìm giá trị chân lý như Đức Phật thích ca cái này là cái gì là lý do hả lý do hay là vụ đọc vụ hả vì tìm giá trị chân lý như Đức Phật thích ca là cái phần đồng vụ mà Đồng vụ mà chưa có cái phần lý do làm Sao nêu đưa đồng vụ được Cho nên cái này đã bị lạc quẻ Tức là đặt cái đèn Trước chiếc xe hơi Lý do đó chỉ được nêu ra Khi cái phần đồng vụ chỉ được nêu ra Khi lý do đã được thiết lập Còn lý do chưa có mà đưa đồng vụ Là lấy cái đèn pin Đi trước chiếc xe hơi Thế nào cũng bị mất chất Bây giờ xin với thầy tham gia nhận xét cái phần à, lý do Ở à, đây là cung tất biến Nên đi có ai bổ sung lý do không?
3: <cười> <cười>
0: Thế bây giờ mình tạm thời mình chấp nhận cái chủ trương này là đúng đi để mình tìm lý do, để đưa ví dụ Còn một thầy thì lại đưa phản biện Là không chấp nhận cái phần lập tu Thì có những cái tình huống là Cái khó, bó cái Tại Trong cái khó ta bế tắc luôn Cũng được, đó cũng là chân lý Nhưng mà chân lý trong tình huống khác Nhưng mà bây giờ chúng ta đã làm bài tập là đang chấp nhận nó Thì giờ cái này là chưa ni làm Còn quý vị là nhận xét đánh giá tức là Tăng nhận xét đánh giá cái phần ni lý do cùng tắt biến bên này có ai có lý do nào khác
6: không? thế này là bởi vì khi gặp khó khăn thì bắt buộc con người phải tự suy nghĩ để tìm giải pháp giải quyết vấn đề. Dạ nên, lý do là khi gặp khó khăn thì bắt buộc con người phải ứng biến kịp lúc để vượt qua.
0: Thì như vậy nó cũng không nói gì khác hơn cùng tất biến chỉ cùng tất biến rất đơn giản mà nó dung đi thật vậy thôi
5: thầy lý do của con là vì cái con là kết quả của tiến trình phấn đấu vì cái con là kết quả của tiến trình phấn đấu
2: vì cái
0: khôn là kết quả của quá trình phấn đấu cũng có thể chấp nhận được có thể chấp nhận được không sao như <cười> vậy thì giờ chúng ta tạm chấp nhận hai cái này đó là lý do một lý do hai thì giờ chúng ta làm lý do một cho nó đơn giản đi cái khó ló cái khôn lý do cùng tắt biến vì cùng tắt biến cái đó là một cái thành ngữ ở trong uh, triết học Trung Hoa cùng tất biến biến tắc thông ở trong sự đường cùng đó nó có một lối để mà đi hoặc là nó có cái câu có nội dung tương tự ở những tình huống khác đó, là à, cực âm đó, thì sanh dương cực dương đó, sanh âm tức là cái tiến trình phát triển mà theo Phật giáo là sanh lão bệnh tử thì cái cuối cùng của tiến trình tử đó, nó lại sự sanh sanh ra một cái mới đó, thì trong cái hoàn cảnh mà éo le cùng cực nhất đó, nó là nó mở ra một con đường để đi như đối với những người có phước thôi chứ còn những người không có phước ngay cái là ngay cho đó chết luôn nên là nãy thầy kia mới nói là cùng ấy, cái cái khó bó cái khôn ở trong cái sự gian truân khó quá cho nên người ta tin vào định mệnh nên cuối cùng chết theo thần linh và thượng đế nhưng mà ở đây chúng ta đang làm bài tập là chấp nhận nó để chúng ta tìm cái phần lý do và cái tầm dụ về cái phần đồng vụ được nêu ra là cái khó bó cái khôn như người tự tử là dị dụ cái thầy có đồng ý không không đồng ý thì hãy nhận xét hay là bên y có ai bổ sung không cái bây giờ là cái phần đồng vụ và dị dụ chưa có người làm xin quý vị tham gia Nếu không tìm ra được là thua vẫn Đăng à, 1-0, mà làm sao sẽ ra một 0 rưỡi.
6: Đồng dụ của cái câu đó là um, phàm quá trình phấn đấu đều có những kết quả tốt, ví dụ như là... Um, Ví dụ cái, của cái câu à, lý do 2 là à, phản phấn đấu đều có kết quả Ví dụ như trong học tập
0: vì đưa ra thì nó có ý tưởng nhưng mà diễn đạt đó thì chưa chuẩn tại vì nó mới được có một cái vế của lý do thôi. cho vì đó cái phần dụ đó nó phải tổng hợp phần lý do và thuộc từ của tôi này chưa
4: có thuộc từ của tôi. con xin nêu phần đồng dụ của cái phần lý do một là cùng tác biến thì bị dồn vào đường cùng thì sẽ ló cái khôn ví dụ như trương phi ở trận trường bản lập lại sẽ ló ra cái khôn dụ như trương phi à, ở trận trường bản khi mà tào tháo kéo quân đến như trương phi trương phi ở? ở trận trường bản ở câu trường bản ở trận...
0: Vì thầy với cô có biết cái điện tích đó không điện tích là như thế này <cười> Khổng Minh á, biết trương phi là hữu dũng vô mu, dễ nóng dễ bực dễ tức, sức lực của ông đó ở trong lúc mà giận tức có thể lên gấp một trăm lần so với người bình thường. Quân của Tào Tháo thì đông hơn là của bên bên Lưu Bị. Làm thế nào chiến thắng mà không tốn đến một viên đạn và cái tên Khổng Minh đã bày mưu lập kế vì cái cầu Trường Bản là một cái cầu mà dưới đó nó có một con cá kình sống dài trăm năm rất là to, còn các kinh này cái sống âm ở mức độ lớn đó thì nó sẽ bị đứt bằng nhĩ và nó chịu không nổi, chỉ có tiếng của trư phi mới có thể làm được việc đó, cho nên ông tính bài mua lập kế là phải uh, ra một cái uh, như thế này, đây là đấu pháp, bỏ nó vào trong một cái bao thơ, đấu pháp này chưa được mở ra khi có mặt ở hai phần ba cái cầu trường bản. Chứ nếu mà mở trước Là sẽ bị tội chém á, Nào giờ thì rất là nể phục à, Khổng Minh cho đến Trung Phi Cầm được cái bùa hộ mệnh này Là cảm thấy an tâm rồi Lính của Trung Phi chỉ có mấy người á, Người ta đi đứng Đến 2 phần 3 cầu trường bản Thì lính của Tào Tháo bắt đầu Rượt đuổi qua Bên Trung Phi lùi lùi từ từ Thì toàn bộ lính Của bên Tào Tháo đứng trên hết cái cầu thì trương phim bắt đầu mở cái lá thơ trong đó là một tờ dĩ chắn không có chữ nào hết ông giận của ông hét lên ông chửi khổng minh á à, ta sẽ không tha chết cho nhà ngươi cái hét nó lớn quá con cá kình nó sợ nó nhảy lên cái cầu gãy sập đổ toàn bộ lính của tàu tháo chết vui rạ đó thì như vậy là cái phần lý do đó là bị dồn vào đường cùng sẽ ló ra cái khôn như trương phi ở trận trường vãng Trương Phi đâu có lót cái khôn nào đâu Cho nên á cái, cái phần lý luận đầu này đó Thì nó thích hợp Nhưng mà nêu Trương Phi á Thì nó không thích hợp Như khổng minh mu
4: Ở cầu trường bán thì được <cười> Cái chỗ đó là Ý con nói là cái trận đó Khi mà quân Tào Thảo kéo đến Thì Trương Phi đã Ờ, đứng ra trước thấy là bây giờ bị dồn vào đường cùng rồi chạy cũng không được nữa, thế nên đã cho quân lính là uh, cột cái những cái cây uh, vào cái um, đuôi ngựa đúng không ạ, rồi cho nó chạy rồi nổi um thùng bụi lên thành thử ra là tào tháo tưởng đâu là quân bên đây rất là nhiều và mắc kế khổng binh sau đó trương phi đứng ra
0: à, như vậy là tôi bị lộn rồi, cái cái cầu đó tôi không nhớ là cái cầu gì, còn nếu mà sự kiện như thế thì được như cầu trường bản là cái cái sự kiện của thầy vừa phân tích đó, thì nó là hoàn toàn là thích hợp còn cái câu chuyện mà chúng tôi phân tích đó, là cái việc mà khổng minh gài cái thế cho trương phi hét thì rõ ràng đó là khổng minh là lót cái khôn chứ trương phi chẳng có cái khôn nào trương phi chỉ thắng một cách tinh cờ dưới cái khôn của khổng minh mà thôi do đó cái phần mà liệt ra ở cái vế thứ ba tức là một cái cụm từ mang tính cách là liệt cái sự kiện đó nó phải ăn khớp hoàn toàn vì nó là ngay trọng tâm vấn đề còn mệnh đề một mệnh đề hai chỉ phần liên kết để nói rõ thêm ý nghĩa được nêu ra ở phần lý do và phần chủ trương mà thôi như vậy là bên quý thầy thắng được hai không rưỡi à bây giờ còn cái phần dị dụ cái phần thắng còn lại duy nhất của chương ni
6: Thưa thầy ví dụ cho con của con cho cái câu cùng tất biến là người không khôn thì khi lâm vào cảnh cùng thì không thể biến chuyển tình thế ví dụ như cái thần khờ trong truyện cây tre trăm đốt phàm người nào không khôn thì khi lâm vào cảnh cùng không thể biến chuyển tình thế như thần khờ trong truyện ca tre trăm đốt
0: Cái phần à, dị dụ à, vừa nêu rất là chuẩn và rất là hay Người không khôn Từ người vô minh Thì khi lâm vào đường cùng Sẽ không thể có một lối thoát Như thằng khờ Trong câu chuyện cây tre châm đốt Lý lý luận thì hay Nhưng mà cây cái, cái tre châm đốt Phải mở vật đơn, đơn thôi Thằng bòm hả Như thằng bòm trong cây tre châm đốt
3: <cười>
0: Như thằng bòm có bổ sung là thằng bờm quý vị có chấp nhận thằng bờm là thằng ngu không
3: <cười>
0: nếu mà nó khô là nó khô làm sao
4: chẳng <cười> thầy bài thơ của thằng bờm á khi mà phú ông đổi tất cả những thứ mà bờm không chịu á là trong lúc bờm đang đói nhưng bờm cần những cái gì để giải quyết cái đói của bờm trước nên phải tới gói sâu là bờm cười là bờm ơn nên bờm rất là khôn á, nhưng mà những thứ gì bờm ăn không được á, cái khôn của bờm là cái giải quyết hiện tại của bờm
0: cái, uh, nhân vật thằng bờm á trong câu chuyện phú ông muốn đổi thì uh, nó lại mang một ý nghĩa khác với cái phần phân tích của một thầy vừa nêu thầy vừa nêu đó là phân tích dưới góc độ đó là cái thiết thực hiện tại nội dung là thiết thực hiện tại nhưng mà sự kiện để nêu ra phân tích là không hợp vậy đây người ta muốn nói thằng bờm nó có cái nhìn rất là thiển cận thực dụng thiển cận cái về thiết thực hiện tại hoặc ngon nó có thể mua được 10 mâm soi ba bò trúng trâu có thể mua được trăm ngàn cái mâm soi Ấy mà bơm là không muốn Mà bơm cần cái mâm soi rồi bởi vì đang đói Cho nên nhiều khi mình chỉ cần nhịn đói Một giai đoạn ngắn mà mình có được một Trăm lần, một ngàn là một tỷ là một vàng lần Là không muốn Cho nên vì chạy theo cái thiển cận quá Cho nên do đó không có, có kết quả lâu dài Nên nó khác với tình huống là thiết thực hiện tại Thiết thực hiện tại là chúng ta nhìn thấy rất rõ Rằng là các hạt giống, các yếu tố Quyết định cho cái hạnh phúc của chúng ta Cho nên chúng ta thực tập cái đó Chứ không phải là chúng ta thiển cận, thiếu chiều sâu Hai cái nó khác nhau hoàn toàn Cho nên trong dị dụ á Cho ta thấy là đưa ra thằng Bồm là nó hợp tại Thằng Bồm là thằng thiển cận Hay là thằng Khơ cũng được Thằng Khơ và thằng Bồm đều được
2: Thưa thầy, con thấy Cái dị dụ thằng Bồm nói là Nó khờ thì không đúng Theo con thì nó rất là thông minh tại vì theo cái câu chuyện thằng bòm mà đổi tại sao không đổi uh, châu với không đổi bè gỗ lim á thì tại vì uh, cái ông phú hộ ông đưa ra cái vấn đề này theo uh, câu chuyện triết lý thì người ta muốn nói là cái ông phú hộ này đang khoe của đâu có thế cái lý nào mà lấy một cái quạt để đổi tất cả những tài vật của ông trong khi đó thằng bòm nó thằng bòm thì nó nó biết cái giá trị của cái quạt chỉ tương xứng với cái sôi thôi nên nó rất là thông minh nó biết được cái ý của ông của ông nên nó nó không thông minh thì không đúng đây là một cách lý giải
0: mới và hy vọng thầy trở thành tác giả của câu chuyện thằng bồm mới <cười> để dựng những dữ liệu sự kiện cho cái cách ứng xử của phú ông thì trong cái chuyện tích thì nó đâu có nói rõ là phú ông là muốn khoe của rồi không ạ à? phú ông muốn đổi thiệt á đổi thiệt mà thằng bồm nó không chịu vì cái nhìn của thằng bồm nó chừng đó thôi cái nhìn của thằng bồm là mâm sôi chứ không phải là bao bò chín trâu không phải là nhà cao cửa rộng Không phải những cái cao hơn Mà nó ở mức độ đó thôi Nó nói cái giới hạn căng tính của con người Thì cây tre chăm đốt Thì nãy chúng tôi mới nói là nó chặt rồi đó Nên là đừng có để thêm cái cây tre trong đốt vào Nó thằng khờ là được rồi thì Thằng khờ là nó đối lập hoàn toàn với cái người Ở trong tình huống cái khó Nó cái khô đó. Thì như vậy là chúng ta vừa hoàn tất được Hai phần thực tập ứng dụng cái khó nó cái khôn và phấn uh, ví dụ thứ hai là gì quên này nhân vô thập toàn thì uh, trong cái phần mà tham gia là bài tập này đó là tập thể bên tăng là làm đúng mà làm nhanh tập thể bên y làm sai nhiều nhưng mà làm chậm như vậy là tạm thời bị ghét hay không <cười> không sao mình sẽ gỡ gạt có một cô đưa lý do vì tăng làm trước nên chi phối đi là lý do đó là không không thích hợp làm sao có có kinh nghiệm và có thời giờ để suy nghĩ chín chắn hơn mà vẫn thua cho nên nếu mà tính theo tỷ lệ thời gian thì trừ thêm hai điểm <cười> tức là thành bốn không thì như vậy là bữa nay chúng ta mới vô cái phần dẫn nhập thôi à, thì sau thì chúng ta sẽ học đến mười tình huống sai lầm của phần ví dụ thì khi mà học hết vừa tình huống sai lầm đó thì những bài tập như thế này nó trở thành là dễ như là cơm bữa chuyện nhỏ thôi Nên
3: là chuyện của cám thôi chứ không phải chuyện của tắm à. Thôi rồi chúng ta kết thúc tại đây